0: Bola Presa estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 394 no ar. 94, o que é um importante lembrete vocês, para vocês continuarem mandando sugestões para o que a gente deve fazer no podcast 400.
1: Isso, faltam só seis episódios, ou seja, seis semanas. Tá batendo ansiedade. Já. Isso, já fiquei completamente aflito. Muito obrigado, <risos> Denis. No episódio de hoje, porém, vai ser
0: um episódio bem normal, nada de especial, para a gente falar dos times que estão quentes nesse momento da temporada, em especial o Memphis Grizzlies, que está com 11 vitórias seguidas, está a uma de igualar a maior sequência de vitórias dessa temporada, que são 12, acho que do Phoenix Suns, né, lá no comecinho do ano, o Suns que nem iria pro
1: colher de chá hoje. Pois é, tá, tá aí derretendo, mas 11 já é o recorde da história da franquia Memphis Grizzlies.
0: E falaremos também do Oklahoma City Thunder, que ainda tá lá embaixo na tabela, porém bem viva dentro do bolo, marca registrada, e bem perto de escalar umas posições aí na tabela, porque a sequência é boa, ganhou seis dos últimos sete jogos, tá jogando bem, o mundo está apaixonado por Sheikyus Alexander, então vamos discutir um pouco do time, do
1: SGA, como você gosta de Eu chamar aí. Eu adoro chamar de SGA. E você aí dizendo que esse é um episódio normal, não é um episódio especial, a gente falar do Thunder é muito especial, porque vamos... É. Ser sinceros não acontece com tanta frequência Pois
0: né? é, eu, eu tava revendo os temas tá, Que a gente abordou nessa temporada E acho que o Thunder não tinha sido Tópico ainda, acho que desde a pré-temporada Quando a gente fez o preview E falou do, da lesão do Chad homegram E foi isso Mas agora eles dando motivo Eles obrigaram a gente, os haters A falar deles
1: E eu adoro, porque é um desses casos bizarros De time que dá certo E dá certo pode ser um problema e aí eles têm que pensar o que, que eles fazem com isso pro futuro. Ah não, agora já tem que ganhar agora. Não, já vamos... foi tempo demais. Não, a gente, vamos discutir isso já
0: já. Bom, antes da gente começar a discussão de fato Danilo vai fazer um carinha do Jabá para convencer vocês
1: a gastar seu rico dinheirinho conosco. Conosco o blog o bolapresa.com.br <risos> que tem sempre conteúdo novo sobre basquete, incluindo, claro, conteúdo extra especial exclusivo para os nossos assinantes. Centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais, coisa nova toda semana. Incluindo, aliás, o podcast especial que a gente acabou de soltar fazendo o nosso clássico redraft do ano de 2003.
0: É, a gente faz redraft, que é refazer as escolhas do draft de um certo ano. Então, como deveria ter sido o draft se a gente tivesse as informações que temos hoje no futuro? Isso,
1: a gente não faz uma lista de quem são os melhores jogadores. A gente leva em consideração como eram os times daquele momento, o que, que eles tinham de expectativa, quais eram as deficiências do elenco é. e aí, com informações privilegiadas do futuro, quem eles deveriam ter escolhido naquele instante.
0: Porque às vezes esse cara teve uma carreira curta. Começou bem, se machucou e parou. Mas esse time nessa época... Estava brigando por título. Isso de ajuda nos próximos três anos. Então vale a pena esse tipo de brincadeira que a gente faz e a gente sempre fez é, quando um draft completava dez anos. Então em 2019 a gente refez o draft de 2009. Em 2020 o draft de 2010. E aí o pessoal fala, ah, mas faz uns mais antigos também. A gente, a gente nunca vai poder fazer o de 2003, por exemplo. E a gente fez agora de 2003 porque só foi muito histórico e é aquele famoso draft de Lebron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh e Companhia Limitada, considerado um dos melhores de todos os tempos. E eu recomendo vocês ouvirem porque, olha, deu muito, muita briga, né? Poucas vezes a gente discordou tanto é num verdade. assunto. E acho que é divertido ouvir aí e dar seu palpite. É divertido rever, relembrar aquele pedaço da história da NBA. Mas de uma coisa a gente concordou: a posição do Lebron James.
1: Isso, acho que é. Essa... Não quero
0: dar spoiler, mas acho que vocês é um conseguem nome. prever em que posição a gente colocou o LeBron James.
1: Mas é isso, assine o Bola Presa lá no Hotmart Spark, eu tenho o link aí na descrição do podcast ou do vídeo. Você assina, instantaneamente tem acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu anos e anos e anos para os assinantes. E aí você vai lá ouvir esse podcast do Redraft e descobrir que o Denis é muito, muito fã. Um jogador bem obscuro de 2003.
0: E alguém no grupo dos assinantes falou: Dendes, eu também fiquei muito bravo quando eu vi que jogador o Danilo colocou na Cê posição. Você não tá sozinho nessa. 13.
1: 13. Gente. Você ficou bem bravo. É... Desrespeito. respeito. Mas aproveitando que estou por aqui, ah, tem outra coisa digna de Caneiro do Jabá: que é o fato de que o Bola Presa agora tem um membro novo. Estamos falando da Amanda, nossa editora de vídeo. Bem-vinda, Amanda. Seja bem-vinda. E agora ela será responsável por fazer cortes da nossa gravação. A gente faz a gravação desse podcast ao vivo, às quintas-feiras, no YouTube. E, em geral, tem uma longa conversa com os nossos espectadores antes e depois do podcast. E agora trechos do podcast e dessas conversas serão disponíveis. Já tem dois cortes lá. Então, se você ainda não segue a gente no YouTube, corre para lá e aproveita para deixar... Um like, deixar um joinha, ajudar um a gente... bem-vindo Amanda nos comentários. Isso, manda um alô pra Amanda e ajuda a gente a vencer os robôs. Né? O Bola Presa, que sempre foi robofóbico, <risos> e o algoritmo do YouTube também é um robô. E a gente só vai poder derrotá-lo com a união de todos vocês.
0: E, claro, a gente agradece todo mundo que mandou, porque a gente fez o pedido de que a gente falou que precisava de um editor no podcast passado. Então, faz uma semana e a gente recebeu quase 20... É, currículos e vídeos, a gente contratou algumas pessoas para fazer vídeos de teste. É, não deu
1: para fazer teste remunerado com todo mundo, né? era, era inviável, mas fizemos com bastante gente. E
0: vários ficaram legais, é difícil tomar decisão, porque tá todo mundo cortando o mesmo vídeo, né? Então tem um limite do quão diferente os cortes poderiam ficar, mas aí, analisando os pequenos detalhes, a gente acabou decidindo. Pela Amanda, mas a gente agradece todo mundo que mandou. Todo mundo que acabou ouvindo o podcast depois e mandou quando a gente já tinha decidido também. É... A gente agradece bastante as mensagens.
1: Isso. E oi, Amanda. Bora falar de basquete? Bora!
0: Começamos com o Memphis Grizzlies, o Menfão. É, sabe uma coisa muito curiosa, Danilo? Você falou que eles igualaram a melhor marca da história deles com 11 vitórias seguidas. Isso. Sabe quando aconteceu? Hum. Ano passado, em janeiro. Você tá brincando? Na 14ª semana da temporada.
1: Eles só reproduziram a exata sequência da temporada passada?
0: Foi exatamente na mesma época da temporada passada o Grizzlies embalou 11 vitórias seguidas, aí perderam um jogo pro Dallas que que parou a sequência. Mas aí foi quando eles é, fincaram os pés de vez na briga pela segunda posição do Oeste junto com o Golden State Warriors. O, o Suns na temporada passada tinha disparado lá na frente, né? E onde eles acabaram, no fim das contas, a temporada com a segunda melhor campanha não só do Oeste, mas de toda a NBA. E nesse ano a mesma coisa, né? De novo 11 vitórias, embalando na mesma época da temporada e de novo se soltando do resto da tabela como o segundo melhor time do Oeste com uma diferença. Hum. Eles estão muito perto do Denver Nuggets. Ano passado ninguém achou que daria para alcançar o Phoenix Suns, agora não, eles estão na briga de verdade, eles estão com 31 vitórias, 13 derrotas, o Nuggets, que é o líder do Oeste, tem 32 vitórias e 13 derrotas, então um jogo a mais, uma vitória a mais, está completamente em aberto, o Grizzlies pode sim acabar com a primeira posição no Oeste.
1: É, e estatisticamente, estava vendo o um pessoal analisando como costuma ser aí o histórico da NBA na segunda metade, é praticamente virtualmente impossível que Grizzlies e Nuggets não terminem, de fato, nas duas primeiras colocações da Conferência Oeste. Precisaria de um desastre completo para isso rolar. Não parece que vai acontecer, até porque o Grizzlies é tradicionalmente a prova de lesões, um elenco muito profundo que já conseguiu passar por longos períodos da temporada passada sem o Jamoran. Então, acho que dá para falar confortavelmente que esses dois times estarão no topo e... É o Grizzlies caminhando para terminar a temporada em primeiro, em primeiro lugar. De novo, em mais uma sequência. É não, é surreal.
0: Em terceiro tá o Kings, com 25 vitórias, 18 derrotas. Então já é uma diferença de 6 vitórias, pelo menos, a favor do, do Grizzlies. O Pelicans, que tava bem, agora tá perdendo várias, porque, né? Jogos desfalcados do Zion, do Brandon Ingram, do C.J. McCollum. Tem o tem um limite também. Então. Provavelmente é uma briga entre esses dois até o fim da temporada e o que eu acho mais legal disso tudo é que na pré-temporada, quando a gente tava fazendo o preview dos times, na hora de falar do Memphis Grizzlies, teve esse receio. Será que a temporada passada só não foi uma temporada perfeita?
1: Uhum. Deu tudo absolutamente tudo certo, certo. A
0: ponto deles de ganharem muito mais do que qualquer um poderia imaginar nos jogos que o Jamoran não jogou lesionado, o banco jogou muito bem, vários jogadores tiveram a melhor temporada da vida e nesse ano é, tem, não tem mais o fator surpresa o primeiro mês inteiro eles iam jogar sem o Jaron Jackson Jr. que foi estrear só na metade de novembro é, não seria o primeiro caso de um time jovem que tem uma temporada que choca todo mundo e depois dá um passinho para
1: trás então, e eles deveriam ter dado um passo para trás porque eu tava checando e o quinteto titular ideal deles jogou um total de nove partidas nessa temporada. Venceram é um sete. O, o Venceram Dylan um sete Brooks ficou
0: um tempo machucado, né? O Desmond Bain. Ninguém tá o tempo todo
1: disponível lá ao longo da temporada. É, o Jamoran passou um tempo fora. O Jaren Jackson um tempão fora. Eles deveriam ter dado um passo para trás depois de uma temporada perfeita. E simplesmente não é o caso. É... Quando a gente vê times que não deveriam dar certo, que a gente não é que não deveriam num sentido moral, acho que é errado <risos> que eles deem certo. É porque ninguém esperava que eles dessem tão certo tão, tão cedo, como foi o caso do Gullis na temporada passada. A gente se pergunta se não foi a tempestade perfeita, se não é simplesmente um alinhamento mágico que não é sustentável. E alguns números às vezes deduram isso Especialmente números defensivos É um clássico você descobrir Que um time está liderando a defesa Da NBA e aí você vê que O número de aproveitamento dos adversários Arremessos livres é baixíssimo É
0: porque você tem esses dados hoje De arremessos contestados Arremessos sem nenhum defensor próximo E tem um time que lidera às vezes com folga Nos arremessos que deixou livre Claro que sempre tem uma estratégia Na parte do quem eu deixo livre claro. e quem eu não deixo mas calma
1: lá, né? Tem, é, tem uma dose de sorte envolvida É o tipo de coisa que deixa a gente desconfiado Que parece que eventualmente vai normalizar Que os adversários vão começar a acertar os arremessos E aí se o time estava apoiado na defesa Isso pode ser um mau sinal E é o caso do Grizzlies O Grizzlies conseguiu na temporada passada ir nessa Esse tipo de arrancada Por ser uma defesa fortíssima Mas está acontecendo de novo Outra vez, mesmo com um monte de lesões, mesmo com um monte de ausências, nenhum número defensivo que você olha parece uma aberração. Eu acho que já estamos no momento de admitir que o Grizzlies é só tudo isso mesmo.
0: É tudo isso. O... Outra coisa que me deixava com o pé atrás em relação à temporada passada é que eles tiveram é... a segunda melhor campanha da NBA inteira, do Oeste... Mesmo com um ataque próximo dos 10 piores. Acho que era o 21 melhor ataque da NBA. De tão boa que a defesa é. E só não é normal. Não é comum. Um time que tem tanta dificuldade a pontuar, especialmente no jogo de meia-quadra. Era um time que dependia muito e ainda depende de contra-ataques e rebotes ofensivos. Uhum. Pô, talvez ano que vem isso não seja o bastante. E para vários times não é. Para eles não. E eu achei curiosa essa coincidência das 11 vitórias... Porque, em muitos aspectos, é um replay. É um replay da temporada passada. O Jamoran jogando muito, o Jamoran jogando muito. É, liderando a NBA em rebotes de ataque, pontos de segunda chance, de novo. E é a defesa sufocante, sim. Aliás, defesa sufocante... É, foi, ontem foi o encontro das duas melhores defesas da NBA, Grizzlies e Cavs. O Grizzlies ganhou e agora o Grizzlies tem oficialmente, em primeiro lugar, a melhor defesa da NBA. Quando o Jaren Jackson estreou na temporada... Eles eram a vigésima. Dia 15 de novembro, tinha um mês de temporada, eles eram vigésima a vigésima defesa da NBA. É, então gente... eles, eles são a melhor defesa da NBA começando
1: atrás. É, se a gente pegar só esse tempinho que o Jaron Jackson Jr. voltou, o Grizzlies é a melhor defesa da NBA, óbvio. Mas a distância deles com a melhor defesa a segunda melhor defesa, que é o Cavs, é a mesma diferença entre o Cavs... E a décima nona defesa Nossa, da Liga. É. é um abismo. É um buraco completamente intransponível. Acho que eu nunca vi, em termos numéricos, uma defesa sobrar tanto quanto esse Grizzlies desde que o John Jackson Jr. voltou.
0: É, vale uma investigação? Porque, que a gente pode fazer até no, no, nos próximos dias, que eu pensei nisso só agora. Eu lembro quando tinha os dados de algum time que tinha o melhor ataque de todos os... Ah, quando o Dallas... Quando o Dallas do Luca Donz teve o melhor ataque de rating todos os ofensivo da história,
1: lá rating é o ofensivo é o pontos marcados a cada 100 postes de bola. Isso, porque aí não adianta você dizer que só é o melhor ataque porque arremessa muito mais ou corre muito mais. Você está levando em consideração quantos pontos faz a cada posse disponível.
0: Eu lembro que a gente fez um podcast especial para a a gente analisou vários des desses números e... e eu tinha encontrado uma pessoa que discordava que o Dallas tinha o melhor ataque de todos os tempos, porque ele achava que aquele não era o, 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 o método ideal. Por mais que pareça muito justo falar em pontos por posse de bola, e é mesmo, uhum. é, perde uma coisa. E essa temporada está deixando isso bem claro. Que é, está tendo um ataque muito bom numa temporada onde todos os ataques são bons. E aí a gente pode criar mil explicações, mas o fato é que todos os melhores ataques da história estão jogando juntos.
1: Esquisito. É, a ideia é tentar descobrir quem é o melhor A partir de quão descolado Do resto dos times ele está
0: Exato, e aí quem ganhava Era um ataque do Dallas Mavericks também, se eu não me engano Mas da época do Steve Nash Novitski, do Don Nelson Técnico Porque o, os ataques da NBA eram muito fracos, muito limitados E aquele é. ataque se destacava demais Então na, na prática era o ataque mais Acima da, da média Da história da NBA E talvez a gente possa procurar isso agora Será? Onde está ranqueado aí o Grizzlies em estar tá destoando? Especialmente esse Grizzlies com o Jaren Jackson Jr. É, então, o que quanto não vai... eles estão destoando de ter uma defesa tão forte numa temporada onde está difícil ser defesa. Os ataques estão brilhando para cima de todo mundo, menos contra o Memphis Grizzlies.
1: É, nunca foi tão complicado ser defesa, o Grizzlies está mostrando como faz. E essa é uma das coisas que mais me fascina sobre esse time. É tentar entender por que a defesa deles é tão boa. Porque é claro que ela já era boa e foi transformada pelo Jerry Jackson. Ele é crucial para esses números absurdos históricos que a gente tá discutindo aqui. É, ele tem um problema gravíssimo, que é ele comete faltas demais. Pela primeira vez na carreira, ele não saiu com excesso de faltas em nenhum jogo nessa temporada. Mas em vários ele faz cinco faltas. E isso envolve ele jogar às vezes 20 minutos numa partida. E tem outra coisa que eu tô achando muito legal, que é dificilmente ele joga como um pivô clássico. A gente até comentou no 15 Minutos dessa semana, se você ainda não escutou, tá lá no feed do podcast ou lá no YouTube. É, a gente discutiu as posições, os papéis diferentes dos defensores. Eu não sei qual é o papel que eles dão para o Jair Jackson Jr., mas ele, ele não é uma âncora defensiva, porque ele não fica parado embaixo da cesta. E, em geral, ele não parece pivô. Ele tá sempre marcando alguém no perímetro. Ele sempre parece que tá marcando o ala, adversário. E, de repente, ele tá no garrafão pegando alguém na cobertura. É eu o, até é posso
0: o... tentar checar, mas eu acho que ele ca... entraria na categoria de helper. Ele, ele é o, cara, é o cara, cara que vem na ajuda. ajuda. E, às vezes, a gente associa isso com jogadores que não são tão bons é, defensores. Mas o Antetokounmpo tem essa função. E já ganhou o prêmio de melhor defensor do ano. Então, não é nenhum... E eu acho que o Jaren Jackson faz isso muitas vezes, porque é contra-intuitivo até. Mas tem momentos onde o Grizzlies coloca o Steven Adams, que é bem mais pesado, para marcar o jogador que tá fazendo a maioria dos corta-luzes. E ele sai do garrafão e o Jaren Jackson tá marcando o cara do perímetro, mas aí de repente ele aparece no, no garrafão. Não parece o óbvio você colocar o Steven Adams, que é mais lento, para sair do garrafão. Mas a ideia é que o, o Jaron Jackson Jr. precisa estar tá pronto para a
1: cobertura. Porque ele é só um monstro no, nos tocos. É, e, e tem um, um número que é completamente fora da realidade. De quão bom o Jaren Jackson Jr. é na cobertura quando ele está em quadra. A média de aproveitamento em bolas de dois pontos na NBA é 54,4. É isso que, em geral, os times convertem em todos os jogos. O Grizzly cede 53,5. Então o Grizzlies já é um pouquinho melhor do que a média. Força os adversários a acertarem um pouquinho a menos do que eles estão acostumados. 3.5. Quando o Jaron Jackson tá em quadra, cai para 42,5. É... é
0: muito absurdo.
1: É alucinante. É, tipo, é mais de 10% dos arremessos que param de cair porque ele existe. E desse número, 7% é porque ele dá toco
0: nesses arremessos. E você sabe qual é o aproveitamento de bandejas quando ele tá contestando as bandejas? Diga. 39%. <risos> 39% é aproveitamento de arremesso de 3. Pois é. Bandeja para ter aproveitamento de 55%. Para valer a pena, claro. É. 39%. Quando ele aparece lá para contestar, cai para 39%. É um, é um absurdo. Sem contar, claro, como todo bom jogador em tocos, às vezes que o adversário nem tenta a bandeja. Porque, porque tem sabe que tem chance de dar ruim. Mas Acabei é... de abrir aqui, ele é, ele é mesmo Anchor Big.
1: Engraçado. Colocam ele, não...
0: ele como... Talvez até por isso de ficar mais vezes na cobertura.
1: É, talvez porque o papel seja medido por quantos tocos ele dá. É, é. Mas é, é, eu acho que é mais difícil se livrar dele porque parece que os times não têm muita certeza de onde ele está em quadra. Ele não está ali embaixo da cesta e você pode contornar. Às vezes você acha que tem caminho livre quando você tá jogando contra o Grizzlies. E ele aparece e te cancela.
0: É, ele tá marcando linha dos três e aparece para dar toco. Nossa, ele é muito, muito bom. Tá fazendo toda a diferença. E essa questão das faltas tá melhorando, mas ele ainda faz bastante falta. Ainda tem tá entre os líderes da NBA em faltas por minuto. E joga pouco. Eu abri aqui os minutos que a gente tava comentando. A média do Jaren Jackson, 26 minutos por jogo. É, é pouco porque em geral ele tá pendurado. É. Mas... O Grizzlies também é um time que joga assim, o líder em minutos do Grizzlies é o Jamoran, óbvio,
1: Ele joga 32 minutos por jogo. É pouco para uma estrela e para alguém que comanda completamente o ataque do time, né?
0: O Desmond Bain, 30 minutos, o Dylan Brooks, 30, o Steven Adams, 26, o Jaren Jackson, 26, aí tem o Conte, aí já são as reservas. O Conte, 24, o Tyus Jones, 23, o Santi Aldama, 22, o Brandon Clark, 19, o David Roddy, 18, é um time que, como na temporada passada e era outra coisa que podia colocar um pé atrás de todo mundo, dependia muito do banco. Eu falava, Mas será que o banco vai continuar bom assim? E dependia muito de um banco que não era
1: consagrado. De o Santi que... Aldama e o David Rod e o John Concher. <risos> e aí? Eu, eu sou apaixonado pelo Aldama. É inacreditável o que ele faz. Eu acho ele um dos melhores reservas de garrafão da o NBA. Brandon
0: Clark, nos playoffs, ele salvou a pele. Do Grizzlies naquela roda, na primeira rodada contra o, o Wolves. Porque o Jaren Jackson não parava de cometer falta. O
1: Brandon Clark salvou a pela
0: pele deles. Eles têm muitas opções no banco.
1: Então, Isso explica um pouco por que o Grizzlies é um time tão absurdamente bom na temporada regular. É um time muito profundo. Com muitos jogadores interessantes. Muitos jogadores muito versáteis. Que jogam em múltiplas posições. Com os minutos muito divididos entre eles. Você consegue se adaptar muito ao adversário. Você pode camuflar um dia ruim de qualquer um. Você consegue minimizar o cansaço das viagens, as lesões que acontecem. É, é surreal um time estar tá tão bem na Conferência Oeste, uma Conferência Oeste tão difícil, jogando só nove partidas com os cinco titulares juntos. É, é porque todos os reservas são interessantes. Aí ah, tem a questão óbvia que é como vai ser na pós-temporada playoff. Em geral, os times têm rotações limitadas a sete jogadores.
0: É porque vários desses bons reservas deles jogam contra reservas dos adversários. Não todos os minutos, porque nem todos os times jogam tantos minutos para reservas. Os titulares jogam 20. É. Então, não é só isso. Mas às vezes ajuda, né? Que o, o Tyus Jones é um dos melhores armadores reservas da NBA, mas geralmente está sendo marcado por reservas. Tem esse, esse papo todo. Então, quando playoff, em playoff, playoff nem playoffs O, o se precisar o adversário, bota a sua estrela para jogar 44 minutos no jogo.
1: É isso, o Jimmy Butler não vai sentar. E aí, se o Grizzly senta alguém, talvez isso seja uma queda de rendimento. Por outro lado, talvez o Grizzly tenha sempre jogadores de alto nível, descansados, contra um Jimmy Butler exausto, por exemplo. É, e tem um, o John
0: Schumann no site da NBA, fez um texto que saiu hoje, aliás, é, sobre o Jaron Jackson Jr. E ele toca nesse ponto dos minutos, porque ele fala o Jaren Jackson tá melhor que na temporada passada, nas faltas, mas ainda é muito ruim. Ainda está entre os jogadores que mais comete falta. Porém, mesmo nos jogos onde ele comete menos, três faltas ou menos, os minutos não são tão diferentes assim. Então, a média dele é de 26 minutos por jogo. Se eu não me engano, o que o John Schuman viu foi que nos jogos que ele comete três faltas ou menos, a média é de 28 minutos, perto de 29. É bem pouco. E nos que ele comete mais falta a média cai para 24, 25.
1: Acho que permite que ele possa estar sempre entregando é. no máximo da forma física. Parece
0: que é um plano do Grizzlies mesmo não colocar o Jaron Jackson para jogar tantos minutos. Ele tem um histórico recente aí de lesões também. E eu acho que esse é um diferencial do time como um todo. A intensidade que eles jogam é uma loucura a temporada regular. E aí é outra dúvida que pode criar para os playoffs. E nos playoffs quando o adversário também tivesse senso de urgência que eles apresentam todos os dias. É, não sei se todos os times conseguem, mas é, uma, é um diferencial deles. Você vê jogo do Grizzlies, eles estão marcando que nem maníaco. Estão puxando contra-atar como se a vida deles estivesse em jogo. E tem time que parece que não tem capacidade mental de lidar com tamanho intensidade. Alguém marcando tão na sua cara aquele, aquele pirado do Dylan Brooks. Ele, ele, ele é biruta ele é um defensor completamente é. maníaco que deu um toco ontem no Darius Garland no arremesso que poderia ter sido da vitória o arremesso de último segundo que o Garland tentou virar o jogo por Kevin, tomou um toco do, do Dylan Brooks
1: e o Grizzlies às vezes tem jogos ruins tem jogos em que o ataque não funciona muito bem em que o, o, o Grizzlies tem alguma dificuldade em criar jogadas que gerem arremessos livres o, o ataque tá... é fraco o é. ataque de meia quadra é terrível Todo mundo arremessa, todo mundo é capaz de arremessar. A maior parte dos jogadores do elenco conseguem carregar a bola. Eles só têm dificuldade de construir jogadas que levem a arremesso de auto-aproveitamento. Mas a defesa é tão intensa que, às vezes, os adversários derretem, entram em pânico, começam a desperdiçar a bola, abrem mão de arremesso. E aí o Grizzlies consegue ganhar com tranquilidade, apesar do ataque que tá tenebroso. E eu estou um pouco cansado desse discurso, essa ideia na NBA de que. Quando importar, os times vão jogar de verdade? Que a gente escuta muito do Clippers, que a gente está esperando, né? Faltam falta 72 horas para o Clippers Nossa. finalmente engatar. O Clippers, quando jogar para valer, vai ser o melhor time do mundo. Isso. A gente só nu nunca vai ver isso. O Miami Heat. Né? Quando importar, eles vão fazer os ajustes e eles vão jogar com bastante, bastante intensidade. Eu acho que o Grizzlies tem esse grande mérito que é eles criaram uma cultura da intensidade e calhou deles conseguirem um elenco que dá conta de manter essa cultura. Então eles vão ter sempre essa vantagem. Enquanto os outros times precisam ligar essa marcha, encontrar essa marcha... Eu ia fazendo metáfora com automobilismo, hein? Tá orgulhoso? Enquanto os times têm que encontrar essa marcha, o Grizzlies existe nela. O Grizzlies tá muito confortável. É, não precisa
0: ensinar pra eles. Não precisa o técnico parar ou pedir o tempo pra gente. Hoje vale, hein? Mas... É, talvez não funcione contra todos os times. É, é, isso eu quero dizer. Talvez encontre um, um match-up nos playoffs... Onde só a intensidade não dê conta. É um receio. Mas é um ponto positivo deles. É uma coisa que a gente já conta com isso para todos os jogos. Outros times a gente não tem tanta certeza assim. Eu consegui achar aqui o número. Eles fazem 95 pontos a cada 100 posses de bola de ataque de meia quadra. É o vigésimo segundo colocado na NBA Nossa, só. é horroroso. É bem fraco. Mas em todos os outros números eles são muito bons
1: eles compensam em contra-ataques rebotes
0: ofensivos,
1: contra-ataques é. acho que um time que o Jamoran vive disso vive de correria, de explosão de inventar coisas em transição
0: ontem foi legal o fim do jogo contra o Cavs porque os últimos segundos do jogo eles ganharam assim né ele foi um toco do Jaren Jackson Jr. para cima do Darius Garland aí eles forçaram uma violação de 5 segundos porque o toco foi para fora né foi um toco de vôlei para fora Aí o Kevs tinha que bater um fundo bola e tinha mais quatro segundos pra achar um arremesso. Eles não conseguiram bater o fundo bola porque ninguém ficou livre. Impressionante. Aí o Grizzlies foi pro ataque, precisando de uma cesta pra virar. O Jamoran erra a bandeja, mas o Steven Adams vai lá e ele, que é o melhor da NBA em rebotes ofensivos, dá o tapinha pra virar o placar. E do outro lado, o Kevs não consegue gerar nada. E quando o Darius Garland tenta o arremesso no desespero no último segundo, tomo ele um toma o toco do Dylan Brooks. Então... Os últimos, as últimas três chances de ataque do Kevs foi toco, não bateu o lateral, toco.
1: E quando o Grizzlies foi pro ataque, não foi bonito, mas foi no rebote ofensivo. Isso vai na marra mesmo, né? É um time alto, é um time forte, eles conseguem brigar por isso.
0: Então, eu, a, acho que assim eles fazem bastante estrago e fizeram temporada passada, estão fazendo de novo. Nos playoffs fizeram também. Contro, contra o ovos acho que a grande questão deles foram os altos e baixos, né? Uhum. Fica, muito Está perdendo por 20, aí vira, abre vantagem, perde. E contra o Warriors que eles sofreram mais, especialmente quando o Jamoran estava em quadra. E isso ainda está em aberto.
1: Vamos ver co como é que eles vão lidar defensivamente, com essa defesa que é histórica, quando times estiverem desenhados especificamente para explorar o Jamoran defendendo. É.
0: Ainda mais quando times estiverem... Bons armadores, gente, não dá muito onde esconder, esconder o Jamoran. O Warriors né é um ataque que envolve todo mundo. Todo mundo faz corta-luz. O Jamoran não tinha muito onde se esconder. Eu acho que isso pode ser uma dificuldade nos playoffs. Mas eles têm experiência com isso também. Não é, não é grande coisa. E para falar... que eu, eu queria falar dessas, desses altos e baixos da série contra o Wolves. Eles têm um número muito legal nessa temporada. O... O Grizzlies tem 31 vitórias e nenhuma derrota em jogos onde eles abriram pelo menos 10 pontos de vantagem. Eles mantêm a vantagem.
1: Se eles conseguem abrir uma liderança, eles é. ficam com ela até o final. O... Nenhum outro time da NBA tem... tem menos de 3 derrotas. assim,
0: De abrir 10 pontos e tomar uma virada. Uhum. Então todo mundo tem pelo menos 3, o Grizzlies não tem nenhuma. É um time que está conseguindo abrir vantagens, manter elas, um pouco menos de oscilação... Do que a gente viu no ano passado. Ah, e outro número legal do Jaron Jackson Jr. Que o John Schuman colocou na coluna que eu citei. É uma tabela, na verdade. Ele fez uma tabela comparando... Tocos a cada 36 minutos. Com faltas a cada 36 minutos. Então... Se usa a cada 36 minutos em vez de por jogo. Pra poder... Justamente porque no caso do Jaron Jackson. Às vezes ele joga poucos minutos. Isso. Porque ele comete muitas faltas. Então em 2018 2019... Ele dava dois tocos a cada 36 minutos e cometia 5,2 faltas. <risos> no ano seguinte, dois tocos, 5,1 faltas. Então, a mesma coisa. Ele é muito constante. Em 2020, 2021, subiu para dois tocos e meio a cada 36 minutos, mas subiu para 5,8 faltas a cada 36 cara Caramba, ele melhorou os tocos, porém ele sempre sai com seis faltas. É, tipo, se ele jogasse 36 minutos, o que é normal? Para um jogador do nível é, dele. Mais
1: que normal. É esperado. Ele é?
0: sairia eliminado todo jogo. Inacreditável. Aí na temporada passada subiu para 3 tocos a cada 36 minutos. E caiu para 4,6 faltas. Legal. Tem, tem melhor aí. Nesse ano, 4,6 tocos a cada 36 minutos. Uau. E 4,2 faltas. É bastante. Mas agora ele dá mais toco que falta. Pois é, o que é inédito para ele. O que é inédito para ele e é, e é raríssimo na NBA, como um todo. Assim. É difícil para caras que estão sempre
1: contestando arremessos. É por isso que a gente está falando de números tão espetaculares é. defensivos.
0: Então, dá para ver a evolução ao longo dos anos, embora o número de faltas ainda seja alto, ele tá conseguindo impacto defensivo muito maior. Acho que a questão nos playoffs é: às vezes dar errado em um jogo é caro demais. A série tá 2x2, semifinal do Oeste, e você vai lá e me
1: faz duas faltinhas no primeiro quarto? É, é desastroso. O Grizzlies precisa dele, precisa. E o, e o bizarro é que a gente tá falando de um time que é muito versátil, com muitos jogadores, que usa muito banco de reservas, que é muito profundo, e a gente tá falando que eles dependem, não é do Jamoran, a gente tá falando que eles dependem do é. Jaren Jackson, <risos> né? É claro que o Jamoran faz toda a diferença.
0: É, mas é que se a defesa é o que foge da curva... É ele que faz a defesa sair da curva.
1: É, e... Sem ele era a vigésima defesa. E acho com... que até poderia ser melhor. mas. E como o ataque de meia quadra com o Jamoran já é um pouco limitado, você tira ele e fica mais limitado. Mas você não sente tanto quanto você sente quanto o Jaron Jackson é. não está em quadra. O que não é uma crítica ao Jamoran. É não, de só... jeito nenhum. É só acho que uma importância de ser uma grande defesa numa temporada em que ninguém consegue ser uma grande defesa. Tem muito mais impacto que se você é um grande especialista. E não à toa eles estão com essa campanha. E eu acho que a gente, a gente tava falando aqui que já é hora de considerar que é para valer, porque já aconteceu de novo. Mas eu acho que é, é pra gente levar em conta que é para valer, para valer. Eu tava vendo aqui uma análise de que nos últimos 76 anos o campeão da NBA sempre esteve entre as três melhores campanhas da temporada. É o Memphis Grizzlies. O Grizz... é, eles estão lá, eles estão na briga. O Grizzlies tá aí. Já não é mais história bonitinha. Não, de fato... Em números, em história, é um time que a gente deveria considerar como um dos principais favoritos para ser campeão na temporada.
0: E tem várias... É uma temporada difícil, né? Porque tá tudo bem disputado. Mas já vi na internet várias pessoas discutindo do tipo, será que o Grizzlies não deveria ser ativo nessa trade deadline? Porque, tipo, a briga pelo título tá aí. Você não quer transformar seu bom banco de reservas em talvez um cara... Muito bom. Mas é que... Aquelas trocas três por um. Eles têm as coisas de draft para mandar juntos se eles quiserem trazer um cara de mais renome.
1: Eles podem, mas não dá muito medo. Dá medo de mexer no que tá dando certo. Né? O Grizzlies criou uma cultura. E essa cultura vem muito antes dessa versão atual do Grizzlies. Essa ideia dele ser uma defesa que moe as pessoas. O é um moedor de carne, o grit and grind, já é antiga. É da época do nosso glorioso, amado, salve salve Zach Randolph. Eles conseguiram manter essa cultura para um, uma geração à frente. Conseguiram um elenco extremamente completo que dá conta dessa cultura. Qualquer elemento que você põe dentro, você tem que fazer um xixizinho na calça de medo.
0: E tem outro, outra questão óbvia que é muito fácil falar que eles deveriam fazer uma troca. É, por quem? Por quem? Envolvendo que jogadores exatamente? Claro. Você é. vai abrir mão só de reservas ou você tá disposto a mandar o Dylan Brooks, que é meio caótico demais, mas também é muito importante para essa identidade deles de agressividade defensiva então entendo quem defende que o Grizzlies deveria aproveitar que o time já é um dos melhores e ser agressivo, entendo se eles preferirem manter o que já tá dando certo
1: é, porque tá dando muito certo, eu tava vendo o FiveThirtyEight, que é aquele site que a gente cita de vez em quando, que faz projeções estatísticas de política, economia e de basquete também e eles estão dando Grizzlies e Nuggets para acabar com sete jogos de vantagem pro terceiro colocado no Oeste.
0: Acho é bem impossível.
1: É, né? tipo, é sobrar bastante. É, definitivamente é um time que não precisa trocar. Não precisando, acho difícil que eles se movimentem. Vamos para outro time
0: Porque... que a gente vai falar hoje, Danilo? Porque se a gente pegar as últimas duas semanas da temporada, os quatro melhores times da NBA são o Nuggets que a gente acabou de citar, que vai ficar assim, entre, entre os deles. Eles ganharam os últimos oito jogos deles. O Grizzlies e o Celtics ganham os últimos sete jogos deles. A gente está contando as últimas duas semanas, por isso que eu tô falando das onze vitórias. E o Oklahoma City Thunder, que ganhou seis dos seus últimos sete jogos. São os quatro melhores times da NBA aí nesses últimos, nessas últimas semanas. E mais legal, o Thunder tá longe, tá bem colocado como todos os outros citados, porque os outros times são Primeiro e segundo do oeste e o primeiro do leste. O Thunder nem o colher de chá estaria ainda, mas tá aí nessa fase boa. E foram vários jogos fora de casa. Não é aquele momento que a gente esperava que o Thunder ia dar um salto de qualidade. Eles ganharam do Sixers fora de casa, ganharam do Bulls fora de casa, ganharam do Nets fora de casa. E até ganhar ontem do Pacers já em casa. E a derrota no meio do caminho, pra gente não estar tá falando de sete vitórias seguidas, foi pro Miami Heat. Eles estavam ganhando nos segundos finais, o Cambridge Williams tinha dois lances livres para matar o jogo, errou os dois, o Jimmy Butler foi pro ataque e ganhou o jogo pro Heat. Ou seja, então, eles
1: perderam, mas foi bem no eles finalzinho. Eles estavam
0: assim a, a um tris de ganhar do Heat em Miami, e se tivessem feito isso, estariam com sete vitórias seguidas, e estariam na frente no, no, na tabela também, porque... Eles estariam com 23 vitórias e 24 derrotas, o que já teria roubado algumas posições. Aí eu falei que não estaria indo pro play-in, não, com a vitória de ontem, eles estão em nono. Eles passaram o Minnesota Timberwolves.
1: Porque embora a gente estivesse contando com esse Thunder para finalmente tentar vencer, a história para essa temporada era: chega de ficar colecionando escolhas de draft, vamos colocar essa molecada para tentar dar rodagem, dar milhagem, levar para os playoffs para eles conseguirem algum tipo de experiência. Embora essa fosse a história, o home Holmgren ter tido uma lesão tão séria antes da temporada começar, meio que jogou uma pá de cal em cima disso. Era um time que estava simplesmente em modo de aguardo. É A grande melhora que eles iam ter de elenco,
0: era o Chet Hongram. e você tem o apelo do Embanyama para ter uma campanha ruim então muita gente questionou isso tipo, ah, será então que vai ser mais uma temporada, porque aí no ano que vem esse é um garrafão de Chet Hongram e o Embanyama nos no sonhos molhados do Saint Prest mas eles publicamente nunca defenderam isso o, o Shea Guilds Alexander sempre disse quando questionaram ele, tipo ah, mas você tá... Com 24 anos já, você não é mais um menininho, você não, já tá... Você não tá perdendo a paciência. Ninguém mais duvida que você é uma estrela da NBA, você não tá cansado de jogar num time que tem ambição nenhuma. E ele sempre respondeu do tipo, não, mas eu, a gente, a gente tá mais perto do que vocês imaginam. E eu tô aqui dentro, eu tô vendo os outros jogadores comigo, a gente vai começar a ganhar mais cedo do que vocês imaginam. E a temporada não mostrou exatamente isso. Eles estavam longe das piores campanhas. Eles não são o Houston Rockets. Não, não. Eles não são um
1: time que não existe, é. que é completamente disfuncional.
0: Não é o San Antonio Spurs, mas também estava lá em 13º, 12º, mudando de posição com o Lakers, dia assim, dia não. Não é que eles estavam também ganhando demais.
1: E daí, tem outra coisa que eu acho que altera a nossa percepção desse Thunder. Que é o fato de que até 2029, eles têm 15 escolhas de primeira rodada e 14 <risos> escolhas de segunda. <risos> Então mesmo quando você diz que o time não está tão longe assim de, de vencer e que não tá lá no final da tabela junto com o Spurs e com o Rockets, a gente lembra dessas escolhas e pensa, em algum momento eles vão seguir construindo. Não, não pode ser um projeto pronto. Se você tem tudo isso de escolha no bolso... Ou você escolhe esses jogadores... Ou você troca essas escolhas por jogadores...
0: Então, eles deram um sinal disso nesse draft... Que eles trocaram acho que duas ou três escolhas de draft... Por uma outra escolha... Que eles usaram nos Jang, Que jogou até agora 14 partidas só na temporada... Isso, é
1: lesionou... Então...
0: É, é mais um caso... Tipo, eles até gastaram num cara... Mas ele não tá jogando também... Então é, dá mais uma sensação de que... Ah não, mas é pro futuro... Mas no discurso eles disseram, não, a gente tá tentando ganhar, a gente tá fazendo isso a sério. E o que rolou foi uma pequena... Foi uma virada que não tava muito esperada. Até o dia 16 de dezembro, o Thunder tava com 11 vitórias e 18 derrotas. estavam numa sequência de 5 derrotas seguidas. O Rice Young, que era o repórter que cobria o Thunder na ESPN e hoje trabalha no Thunder, ele estava tweetando sobre isso esses dias. Perderam cinco de seguidas. E aí o próximo jogo deles era contra o Grizzlies, que a gente acabou de citar. Uhum. É... Num jogo que era segunda noite de um back-to-back. -back, então eles tinham jogado na noite anterior. O Sheikos Alexander não ia jogar nem o Josh Gidey. Ou seja, um desastre. Um desastre. Um desses jogos que já perdeu. Aí eles ganharam aquele jogo. E depois disso ganharam 11 partidas e perderam seis. Com uma margem de saldo de pontos de quase sete pontos de positivos por jogo. É muita vantagem. Subiram aí pra nona posição. E todo mundo tá cravando que o dos Alexander poderia ser titular no All-Star, segundo muita gente. Então, parecia que não ia longe. Até um mês
1: atrás. Até um dia catastrófico que deu certo. É. E aí, por algum motivo, todo mundo começou a acreditar.
0: Nessas últimas duas semanas que eu citei que eles têm a quarta melhor campanha da NBA... São duas semanas, sete jogos. São só sete jogos, não é o mundo. Mas sete jogos onde eles têm a melhor defesa da NBA. Então as coisas estão caminhando aí. Não sei até
1: onde, mas está melhorando. É, é, tá... A setinha está indo para cima. É, e eles são uma boa defesa. É o que está permitindo que eles tenham essa, essa fase. E com números que são muito emblemáticos de times engajados. De times que compraram um modelo. Eles são quinto colocados em roubos de bola. Eles são o segundo em bolas soltas que eles recuperam. O famoso pulo no chão para recuperar a bola. São essas... o Dort. O Dort. É, é o Dort. Mas são marcas de times que jogam com intensidade, que aceitam o, o desenho tático defensivo, que jogam com vontade. Não é o que você imagina de um Tundra que é um processo em construção que ainda vai fazer um bilhão de escolhas é. para 2029.
0: Manter essa agressividade defensiva como você falou o ataque deles ainda não Quer dizer, nesses jogos deu uma deslanchada mas são, são sete mas a defesa que tá tá mantendo eles lá em cima ao longo da temporada e não é é, é o tipo de coisa difícil para um técnico conseguir colocar numa equipe que não tem tanta ambição que é muito jovem time jovem para defender mal é a coisa mais fácil do mundo
1: é, e tem, tem várias coisas que atrapalham o trabalho de um técnico num time desse tipo é, os jogadores não sabem se vão ficar a longo prazo os jogadores em que você aposta talvez não deem nada então você não pode se comprometer demais com eles você não tem um histórico de vitória nem com esse time, nem com esses jogadores é pra mostrar pra eles o que deu certo é, pra dizer assim ó se vocês continuarem fazendo isso lembra que a gente ganha eventualmente não tem memória, não tem lembra de
0: e, e quando você tem um time jovem você tem que, tem que insistir no que tá dando errado você não pode desistir de uma coisa. E desistir de uma coisa, às vezes, é um jogador. Às vezes, é um jeito de jogar. Às vezes, é um quinteto. O tanto que o Thunder insistiu no Pocoshevski. É verdade. E porque tá... era uma aposta deles. Eles gastaram uma escolha de primeira rodada. Nissan Preston, que, que é o general manager do time, é fã. E foi lá, insistiu e
1: não vingou. É, ele então tá... insiste até quando? Ele não tá jogando porque tá lesionado. Mas essa guinada, esse, esse último mês do Thunder... E a melhora defensiva espetacular do time, foi sem ele. Foi com o time jogando muito mais baixo. É um time muito mais interessante, é muito mais ágil, consegue trocar mais no quarta-luz, consegue forçar mais desvios e é. roubos de bola.
0: E foi quando dois jogadores começaram a jogar melhor, porque o Shea tá jogando bem a temporada inteira, assim, sobrando. Mas o Jalen Williams, que é o novato deles, e o Josh Gidden, que, é que foi o. Novato ano passado, jogador de segundo ano Os dois no último mês Começaram a jogar bem de verdade Acho que ele começou a ser mais O jogador que brilhou no fim da temporada passada Criador de jogadas Tá pontuando mais Contra o Nets, ele... essa vitória que eu citei contra o Nets Não tem o Duran, a gente sabe Mas, nossa, ele botou A bola embaixo do braço e atacou O garrafão do Nets Vocês não tem ninguém para marcar o garrafão? E foi Invadiu o garrafão, era bandeja atrás de bandeja e foi muito importante para não depender só do Shea para ganhar as partidas, para pontuar. Não depender só de defesa e do Shea e do Alexander fazer 40 pontos numa partida.
1: É, e eu, eu acho que tá, tá sendo muito importante que nesses últimos jogos dá para ver um pouco mais de entrosamento do Josh Giddey com, com, com o Sgar. E principalmente por parte do Josh Giddey, Porque, em geral, o Sgar, acho que é um dos jogadores da NBA que menos recebe assistência para os arremessos dele. Né? Ele é meio faminho. Ele não passa para os outros. O que, não, não outros. que vamos admitir que faz parte é. de ser a estrela solitária num time completa reconstrução.
0: E a maioria dos pontos dele é ele mesmo que cria. Geralmente ele não está cortando em direção à cesta, se movimentando sem a bola. Ele espera para receber, ele vai para o mano a mano e domina na meia distância. É muito bom cavando o contato. Está batendo mais de 10 lances livres por jogo e ele acerta 91%. É, é
1: surreal. Então, mas mas é, é muito trabalho
0: individual dele.
1: E se esse time vai parecer mais um time, se vai existir alguma coletividade, a responsabilidade é do Guidi. É ele quem tem que colocar o Sgar no jogo, que tem que colocar o SGA em situações de receber para arremessar e não ter que criar, construir tudo junto. E tá funcionando. Eu tô achando que os dois estão fazendo mais sentido juntos. O Jalen Williams parece que se consolidou como titular desse time. E aí... Essa é a questão que eu acho que o Thunder vai ter que pensar pro futuro. Que é uma, uma, uma questão meio bizarra. Viu o que você acha? Hum, Dig. Me parece que eles têm um quinteto titular. E parece que eles estão fechados num quinteto. Porque eles vão usar o SGA, obviamente, o Josh Geary, o Lou Dort, Dort, e o Jalen Williams, que é a grande surpresa deles. Tá faltando o Chad Holmgren, que vai voltar pra próxima temporada. Que é um pesadelo. Porque eu sou apaixonado pelo Holmgren, eu acho que ele vai dar certo na NBA, etc e tal. Tudo que eu acho que o Zion não vai dar certo por causa das leis da física, <risos> eu cancelo as leis da física na minha cabeça e acho que o Holmgren vai ser um espetáculo na NBA. Ah, é o, o, o complô dos magrelos. É, bom. Ma defende Magrelos a... Unidos. É. Né? Mas a questão é, tem que mudar tudo quando o Holmgren chegar. Inclusive o esquema defensivo, por onde a bola passa, vai, vai dar uma dor de cabeça desgraçada. Mas... O Holmgren tem que ser o, o pivô titular, não tem muita escolha. Eles vão ter que apostar nele, da carta branca, assim como daram pro Sgar. É, dito isso, cinco titulares. Fechou o time. É o, o segundo time mais jovem da história da NBA. Eles já tem um quinteto fechado. O que, que faz com as outras 15 escolhas de primeira rodada que eles vão ter, né?
0: Ah, eu acho que tem muita flexibilidade com elas. Porque a, a gente viu o poder de escolhas de primeira rodada nesse, nessa off-season. Você junta 3, 4... Vira o Gobert. Mas é aí cê...
1: você acha que o Thunder traz um veterano... Pra não ser titular? Eles podem fazer o que eles quiserem. É muita liberdade aí. A gente sabe muito bem que excesso de liberdade...
0: Dá muita angústia. Dá ansiedade, você não sabe o que fazer. Mas... Você pode melhorar uma dessas posições. Tipo, ah, eu curto o Dort. Porém... E se a gente puder ter um cara nessa posição... Que é ainda melhor... Mais alto, talvez... Ou que arremessa melhor de três? É, eu vou mandar o Dort. Mais oito escolhas de primeira rodada. Não, porque... O Dort, o Dort
1: não. O Dort não.
0: Ah, mas ele tá, ape... tá se apegando emocionalmente. Eu tô, eu tô, acho que esse é o problema. <risos> e aí, pode ser outros. Dependendo de quem estiver no mercado, pode ser o Jalen Williams aí, que tá jogando bem. Você não quer um jovem jogador mais quatro escolhas de primeira rodada, e manda, aí sei lá, qual é a estrela insatisfeita que tá é,
1: eles podem sobrando pegar por aí. Qualquer estrela insatisfeita. É que assim, eu, eu não quero estragar a festa do Thunder mas é que eu acho que eles estarem numa boa sequência torna tudo muito mais difícil decidir se eles estivessem indo mal é óbvio, você para, segura espera o chat Green drafta mais gente estar indo bem cria uma situação meio esquisita de como você lida com o futuro seu time já está legal o que você faz com esse monte de dinheiro que você tem você ah, né? acho... quer veterano ou você não
0: quer eu acho que no caso deles eles estavam há tantos anos aí com um time fraco, e tem essa questão do Shea estar jogando muito bem num time que não estava indo a lugar nenhum, acho que eles precisavam disso. Por mais que o Shea insistisse que para ele estava tudo bem, que ele queria ficar lá, que ele via evolução... Ele sempre fala as coisas certas. Será que ele ia poder continuar dizendo que enxerga evolução se de novo o Thunder tivesse lá a terceira pior campanha da NBA? Ia ser... Não sei se... se... se ele, até... ele podia até acreditar ele mesmo nisso. O público de fora ia achar, mas não é possível. É só relações públicas tá mandando ele dizer, porque o time não melhora nada há três anos. Então, acho que é importante para eles verem essa mudança. E eu acho que ninguém tem 15 escolhas de draft para draftar 15 jogadores.
1: Isso não é viável, né? Não é viável. Não tem
0: espaço no elenco para isso. E é importante para eles ver a melhora, até para saber o que fazer. Porque se eles não têm identidade nenhuma, se eles não têm projeto de quinteto nenhum, eu vou, vou para onde? Eu faço a troca por quem? Se você tem um quintetão tanto certo, você pensa, não, tá faltando esse tipo de jogador. Tá faltando um bom reserva aqui, ou tá faltando um armador tradicional para fazer sei lá o quê. Sei lá. Aí a gente vai descobrindo ao longo dos próximos meses que eles vão disputar jogos de verdade, disputando coisas de verdade contra times fortes, contra times que estão na mesma altura deles na tabela. Eu acho que o fim de temporada é pra gente conhecer melhor o Thunder. Até deixar que eles se conheçam, né? É, para eles se conhecerem, para saber que caminho ir. E aí, eles usam as escolhas deles para fazer troca. O que tem que fazer, é troca. Uma coisa é o Celtics que não fez troca quando tinha meia dúzia de escolhas de draft. Eles têm 15. É, mas você lembra? O, o Lakers está do... segurando as duas que ele tem, assim: tipo, não, não vou trocar com ninguém. Só me,
1: se me mandar o mundo, a lua, o sol. O... <risos> é que o caso do Celtics é parecido, né? também é um time que tava pensando em fazer uma reconstrução, com esse monte de escolha. De repente, todo mundo é bom. Todo mundo funciona. Você se apega emocionalmente a esses jogadores, porque você vê a evolução deles. Aí você não tem muito o que fazer com essas escolhas de draft e morre com elas na mão. Ah, mas você se... não quer trocar elas por um veterano e vai ocupar o espaço do moleque que você desenvolveu. É uma situação esquisita.
0: Mas se o Jalen Williams, o Gidei, o Shea e o Holmgren virarem... Marcos Smart, Jason Tatum, Jalen Brown e Robert Williams. Tá tudo bem, né?
1: Oh, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Valeu a pena, não vai, é. não vai ser um problema.
0: Então, você joga fora as outras escolhas que tá, 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 tá ok. Boa. Eles acham que eles sobrevivem bem com isso. É. é que assim, tem que trabalhar. Um time que não tem muita escolha, tá muito engessado, meio que pode... Falar, ó, é limitado o que eu posso fazer no mercado. O Thunder é candidato a tudo, pra sempre. Todo draft eles podem observar dezenas de jogadores e selecionar vários deles, sempre que você faz coisa demais, tem o risco de errar. Também.
1: É. É muita liberdade. Eles vão ter que lidar com o futuro. aí E se você está pensando em lidar também com o futuro, é. talvez você precise saber que está rolando uma imersão, deve da Lura. Momento Alura. Lembrando que as inscrições vão até 29 de janeiro, as aulas são de 30 de janeiro até 3 de fevereiro, para você sair dessas cinco aulas imersivas online gratuitas, já programando alguma coisinha, manjando o básico de linguagem de programação.
0: Palavra-chave aí, Danilo: hum. gratuito.
1: É gratuito. É de
0: graça, gente. É completamente
1: na faixa. Não precisa ser aluno prévio da Lura. Não precisa
0: saber nada de programação. Você pode saber que programação existe. Acho que é importante isso. Saber que existe.
1: Existe um, um conceito chamado aí programação. Acho que você precisa saber como ligar o seu computador. É, isso é importante. Porque as aulas são online. Acessar a rede mundial de computadores. Isso. Você tem que ser capaz de entrar na World Wide Web. É. Mas fora isso, você pode aproveitar a imersão dev. Aproveitar aí Toda a expertise da Alura em oferecer os melhores cursos. Eles são a maior escola de tecnologia online do Brasil. E, é claro, com isso, ampliar as suas possibilidades de futuro. Assim como o uma série Thunder.
0: Porque às vezes você, você pensa ah, seria legal, em teoria. Em teoria Mas eu sei alguma coisa sobre isso? Faz aí alguns dias de curso, aprende as primeiras coisas. Você pode ter uma ideia para onde ir. É um curso que aborda vários tipos diferentes de linguagens de programação. Para você saber por onde correr. Porque tem isso, Danilo. O Thunder tem muita escolha pra fazer, muita decisão pra tomar. Você pode não. Vou fazer o curso na Lura. Aí tem mil na sua frente.
1: É, mais escolha Cê ainda. Você
0: tem que tomar tomar decisões. Boa. E às vezes é muito legal, às vezes é empolgante. Às vezes dá vontade de deitar em posição fetal. <risos>
1: dá muito medo, não é.
0: Não sei o que fazer, não sei o que fazer.
1: É por isso a que é legal... A recomendação
0: do Danilo é... Faça a imersão da Lura. Perfeito. Não troque o Dorte.
1: É isso, isso. isso. Bom, então, esse Boa. é o recado. É importante começar de algum lugar. Então a imersão deve ajudar você a construir em algum lugar. E eu espero que o Thunder comece do lugar de... Não troque o dort. <risos> Dorte.
0: Dorte! É, o link tá na descrição aí do podcast ou do vídeo. Ou você entra no alura.com.br. Tá lá em destaque na página deles para você fazer sua inscrição até o dia 29. Maravilha! Tem mais observações sobre... Ah, tem, tem uma observação do Thunder que eu queria fazer. Que tá me, 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 me incomodando um pouco. E eu queria saber se você pensa como eu. Diga. Eu tô vendo muita gente... Inclusive nossos amigos da KTO, a gente vai daqui a pouco no, no, na Maldição Bola Presa KTO, colocando o She Alexander entre os favoritos do prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada. Uhum. Não ligo muito pra prêmio, pode ganhar aí, parabéns. Mas. <risos> Seja feliz. Ele já, e ele é muito bom. Muito. muito. Espetacular. Ele não era bom assim ano passado. Eu fiquei fuçando os números dele e tipo, é isso, é, é o que ele fazia. Ah, melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco, claro o time melhorou junto eu não tô vendo esse salto de qualidade e nem
1: é uma crítica ao Shey. eu acho que ele era bom no passado mas ninguém via. Exato, eu acho que é uma questão completamente de historinha é que agora as pessoas perceberam o SGA, não só porque a, a gente tá olhando mais pro Thunder, porque o Thunder é um pouco melhor, mas é porque quando os jogadores estão sendo bons há muito tempo, a gente acaba sendo exposto ao que eles estão fazendo é mais vídeo dele com, conseguindo arremessos espetaculares. É mais momentos dele nos top 10 da, das rodadas.
0: Mais arremessos da vitória, né? Ele tá indo bem nos minutos finais dos né? jogos. Mas ano passado, não. Acho que a grande melhora dele foi naquele número que eu disse dos lances livres. Ano passado ele batia 7 lances livres por jogo. Agora ele tá batendo 10. Eu acho que é a grande melhora. Ele melhorou em aproveitamento de 3 pontos. Tá acertando 36%. Ano passado ele acertava 31%. É uma boa melhor, mas no ano anterior ele acertou 42. <risos> eu também, eu, calma lá. Em bandeja, mesmo aproveitamento do ano passado e meia distância de 41% para 43. Aliás, de 44 para 46, desculpa. Muito bom, só números ótimos. Não estou vendo esse salto, então.
1: É o salto em cobrar lance livre. Acho que não deveria, deveria merecer um prêmio inverso deveria merecer <risos> Tá me irritando mais vezes isso, pro jogo. Isso, é, é o prêmio tá me irritando que ganha um
0: tapa na mão É, então é só isso, é só um não, não gosto de falar de prêmio mas é que tá sendo citado toda hora nesse prêmio e não, ele tem que ser citado em outras coisas seu quinteto de All
1: Star Claro tipo, é. Ele, ele é bom assim, mas bom, ele já era bom no passado vocês que não viam. E outra coisa, eu acho que tem gente aí que tá um pouco desesperada com a ideia de que o Sky é muito bom, é maravilhoso, é espetacular. Mas não sabe jogar coletivamente. Mas o Thunder deu liberdade demais. Eu gostaria de lembrar essas pessoas. Que ele tá no Thunder ainda. Que ele tá no Thunder. <risos> que ele não foi embora. E que o Thunder já tem uma história de sucesso muito parecida. Que foi o Kevin Durant. Quem acompanhou a carreira do Kevin Durant desde o começo sabe que ele era igualzinho. Recebeu total e completa e irrestrita liberdade. Dava todos os arremessos no jogo. Não olhava para o lado. E eventualmente se tornou um jogador completo. Eu acho que o Thunder acredita nesse trajeto. De deixa o cara ser muito bom depois você encaixa ele num time. Não tá dando certo lá em Houston. <risos> tá dando tudo errado é esse prova modelo de... de liberdade.
0: Tem que dar liberdade pro Schengen essa é. é a liberdade que tem que ser
1: mas bem. eu acho que o, o, o SGA tá tendo liberdade e o resto do time tá se estruturando aos poucos ele vai, vai entrar nesses trilhos
0: aliás, você viu no, no Twitter a fotinho comparando jogadores da NBA com pokémons
1: <risos> não <risos> eram
0: três pokémons aquele de foguinho que eu nunca lembro o nome o Charmander isso que é o menorzinho uhum. aí tem o, o maior do rabo pegando fogo isso aí tem o maiorzinho que é o Charmeleon Charmeleon e o maior é o Charizard Charizard que é o dragãozinho o menorzinho era o Shengun. Ok. o do meio era o Sabones e o grandão era o Yoket. perfeito então impecável achei... é, é só essa informação que o
1: Wilson precisa saber é legal Melhor só se o Charmander andasse para trás. <risos> o né? Charmander curupira. Isso, só se o, Char o Charmander tivesse os pés invertidos. Porque aí essa é a ideia, você tem que dar chance dele evoluir e virar o Charizard aí. Isso, tem, tem que o ter. Xerazade. Tem que ter chance, tem que ter chance. Eu acho que criticar o Sgar que teve chance demais, sendo que ele virou um jogador espetacular, é. não faz nenhum sentido. Eu, eu, eu quero que
0: o Thunder tenha um ataque um pouco mais estruturado. Complexo. Vai, Eu, eu, eu gosto, pelo menos. Eu sei que não existe uma regra única na NBA. Você pode ter uma estrela, você pode viver só a base de pick and roll. Eu acho que ataques mais complexos têm tem um teto mais alto que você pode alcançar. Uhum. E se você tem um jogador como o Gidey, que é inteligente, o Jalen Williams parece que pode ser um jogador assim também, explora isso. E eu acho que, que, que o Shea pode também fazer parte. Ele, não, ele não, sabe, não é que ele só sabe jogar no mano a mano. Mas é, é, não, precisa não, precisa não precisa ser hoje. Não precisa ser hoje. Maldição bola presa KTO, Danilo. É, ontem eu acabei não postando no Twitter, esqueci, mas eu fiz minha aposta de tentar acertar uma rodada inteira de quarta-feira, porque tem lá nove jogos. E nossa senhora. Você errou tudo? O que eu errei? Tá muito foi difícil a temporada. Nossa Senhora. <risos> e nem pra errar todas. Nossa, que legal, eu errei todas. Isso, né? Como ah, se acertei
1: se umas duas. Como não? se fosse a Telecena, que Isso. tinha prêmio pra menos acertos. Nossa, foi ridículo, ridículo. É,
0: mas o que eu queria fazer hoje não era passar vergonha nisso, é passar vergonha contra a aposta. Porque você pediu, Danilo. Semana passada, você começou a maldição bola presa dizendo: tem Big Brother? Uhum. Tem. tem Big Brother? Agora tem Big Brother, Agora a KTO vi. colocou hoje. Agora sim. E eu ainda insisto com a KTO que eles poderiam fazer coisas de curto prazo também. Quem vai ser o próximo líder? E sei lá. Como é que calcula essas
1: odds? Hum, como vai ser o anjo?
0: É, eu sou a inteligência artificial que se resolva aí, Cateó. Eu não posso dar todas as respostas. <risos> não sei como se calcula isso. Uma Mas prova que você nem sabe como vai ser porque o Boninho não te avisou.
1: E é completamente aleatória. É. Porque o game designer do, do Big Brother tá muito <risos> louco.
0: O que eles têm é pra vencedor, Danilo. É o que importa, quem vai levantar o caneco. Legal, conta
1: pra mim quem são os favoritos.
0: O favorito é o Fred Desimpedidos. Não, o Unicácio. Tá pagando R$3,50 e em segundo tá o Gustavo Agroboy, que tá pagando 9. <risos> Nossa. Junto com o Gabriel Santana. É mesmo? A diferença é esse
1: nível. Então o Fred é favorito assim. E começou outro dia. Mas ele é, ele é tão simpático assim? Ele, só, ele ganhou uma prova de resistência. É isso Ele, que ele tá parece. Outro dia ele tava fazendo o pessoal dançar lá, ele criou uma dancinha. Eu vi, eu pensei que ele seria eliminado no, no minuto seguinte.
0: É, e, mas o pessoal pelo dia deve gostar disso, ele é o favoritaço. Mas você viu a dancinha deles? É, eu fiquei meio... Na, sabe que eu, a primeira coisa que eu pensei vendo a dancinha?
1: E se o Danilo tivesse ido? Eu não estaria fazendo a dancinha. Porque você dança. Não, mas não isso. Mas não essa dancinha. Não isso, e aí, isso aí eu me recusaria.
0: Mas aí você vai se recusar e vai ser o chato... Do não, rolê. é que eu vou ter que fazer uma outra coisa logo ali. E, e o pessoal vai falar de você. Nossa, ele não quis nem fazer a dança com a gente. Eu não, não tô conseguindo sentir uma conexão com o Danilo. Ele não se entrega. As é. experiências vão falar.
1: Então, não sei, Danilo. É. Bom, tem que pensar nessas coisas aí pro próximo ano. E minha vida no, no BBB vai ser curta. Mas vai, vai, vai ser... Vai ser, vai ser. Desculpa. O
0: importante é a gente fazer bastante jabá até lá. Porque você vai ter que fazer bastante jabá lá. Então, tipo...
1: Valeu, Cateo, Obrigado.
0: Uhul. <risos> Obrigado, Alura.
1: Valeu. Tadeu, eu só queria mandar um beijo aqui para a KTO. <risos> <risos> Bom, e último, Danilo, Tal tá o Christian. Que eu não sei quem é o Christian. Ah, é o... Eu sou muito bonita. eu tenho um topete invejável e eu sou um homem de muitas mulheres. É assim que ele se apresentou.
0: Ah, então atende entendi. Eu, porque eu ele é acho
1: último. que ele é um pouco odiável. Você imagina é. se apresentar para alguém como... Oi, eu sou muito bonito. <risos> eu sou gato mesmo. Eu tenho um topete invejável. Pessoas
0: bonitas nunca precisam falar canção bonita. Não, é a primeira cara. coisa que todo
1: mundo percebe. É.
0: Você tem uma aposta aí? Antes de começar, eu tinha a Aline Rouge. É. Eu achei que ela tinha uma chance aí. É mesmo? Nostalgia. Eu tô achando meio planta hein? É. Ah, mas Às vezes tem que começar por baixo pra não ser eliminado de cara. Só.
1: Bom, o que eu descobri no meu Twitter é que tem uma rixa. Tem aí um... Vai, vai dividir em dois aí as é. fanbases, entre a... a... Polarização do Brasil. A, a polarização do Brasil vai se repetir, mas entre a Kay é. e a Grifão. Ah, putz. Então talvez você queira escolher uma das duas aí, porque em geral... Não, eu acho que nenhuma das duas vai ganhar. É, a, pol... a polarização vão sair... vai
0: destruir. É, elas vão sair com mais seguidores que todo mundo, mas ganhar é outra energia. É. eu vou apostar na, na, na Ruge tá pagando 14. <risos> tá bom. O dinheiro é seu. Você quer apostar em quem? É, nossa, a gente, todas as apostas a gente perde junto. Você <risos> quer apostar em quem?
1: É, eu vou na Key. Na Key. É. Que pegou a Agroboy. Quem não, quem detesta Big Brother, deve estar tá horrorizado com a gente tendo essa conversa.
0: Ah, mas faz parte da experiência todo ano tem que ter Big Brother para as pessoas falarem de Big Brother e as outras
1: pessoas falarem como é horrível Big Brother. Isso. Senão não é Brasil. É 20 anos, que a gente, 23 anos que a gente faz isso. É, e você tem que ter um Twitter pra ou você falar sobre o Chico Barney ou alguém é. retweetar a força <risos> o Chico Barney pra sua timeline. E é, é assim isso... que funciona o Brasil. Essa é uma instituição que funciona, a instituição Chico Barney.
0: E se você não gosta de nada disso, coloca nos comentários aí que livro você tá lendo ao invés Perfeito, de ver Big Brother. Isso. O Chico Barney, por exemplo, tweetou que tava lendo o livro do Príncipe Harry. <risos> Perfeito. <risos> <risos> que é a prova definitiva de que ler um livro não quer dizer nada, é só papel, não quer dizer que é alta cultura só não. porque foi impresso.
1: Eu li, eu li uma pesquisa muito legal sobre se ler literatura juvenil porcaria leva a um adulto que lê alta literatura e a resposta é não.
0: Leva a uma vida adulta onde
1: você continua lendo. Ou aquilo que você gostava de ler, Exatamente. Né, antes. É. É. Ainda mais hoje em dia que todo Essa mundo. tem é relação direta.
0: Todo mundo vê as mesmas coisas, os mesmos filmes, tudo que fazia já quando era adolescente. Bom, vamos pro Both Things Play Hard? Opa, bora. Responder perguntas dos internautas.
1: Are we having fun yet? Both Things Play Hard, Both Things Play Hard.
0: It's not supposed to be easy. I
1: mean,
0: listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game.
1: We talking about
0: practice. I want
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: Primeira pergunta que você pode mandar lá no bolapresa.com.br. Já que a gente é um blog. É. é. do último torcedor com esperança na humanidade. Eu achei muito boa essa ideia, Daniel. Fica atento. É, vamos lá. que a gente deveria ter pensado isso para aquele especial nosso de mudar as regras da NBA. É, fala do Paddy beleza? Beleza. Pensando no impacto em Baniyama que está prestes a chegar na NBA, queria levantar uma questão. Hum. Levando em conta que o draft é feito para dar equilíbrio para, para a liga, hum. os times hoje que estariam próximos de disputar a, a escolha 1 um do draft seriam Spurs, Magic, Pistons, Hornets e Rockets. Perfeito. São os piores. São os piores hoje na NBA. Dito isso, o Magic vem de um draft onde eles pegaram o Paulo Banqueiro na escolha 1. Um. O Rockets vem de dois onde eles pegaram as escolhas top 3. O Jalen Green e o Jabari Smith Jr. O Pistons, dois anos atrás, teve a escolha 1 um com o Cade Cunningham. E teve uma escolha de 5 com o Jaden Ivey. O Hornets teve um top 3 recente com o Lamelo Ball. E o Spurs é, acabou de vir em 2022 com a escolha mais alta que já teve no século. A escolha 9. <risos> então, claramente... Quem merece essa escolha um é a nossa franquia texana, ele diz. Então, claramente o um torcedor
1: Claramente, E
0: quem não reconhecer isso tem um caráter bastante bolístico extremamente duvidoso. É sobre isso, não tá tudo bem, enquanto o Embaniama não chegar. No mais, vida longuíssima ao nosso Bola Presa.
1: Valeu. Ele tá sendo clubista e defendendo o seu próprio time, mas eu achei que ele tem um ponto. que às vezes, os times passam muito tempo sendo horrorosos pegando essas escolhas. E um time que acabou de chegar nesse universo do horror... Acaba ficando para trás. E é um, pom, é um bom ponto anti-tanking, que eu até entendo que não é mais
0: um problema para NBA enquanto já foi. Não é. Mas talvez eles pudessem ter pensado nisso. Oh, você não pode ter escolha top 3 três anos seguidos. Então o Rockets já teve dois anos seguidos. Agora, oh, na melhor das hipóteses aí, você vai ter a quarta escolha. Lembra então, que você uma... que trate de ser competente também. Você trata de acertar esse draft uma vez ou
1: outra. Mas é que tem drafts que são melhores do que os outros, né? Isso é muito complicado. Mas é, eu lembro que no nosso podcast especial, em que a gente propõe mudanças de regras, a gente tem várias mudanças bem drásticas. E você propôs, se eu não me engano, um draft em que a, a ordem das escolhas é fixa. É a famosa roda. É uma roda. É a
0: ideia minha, eu só comprei uma, essa
1: ideia. Ela é fixa, mas variando ano a ano. Então... Acho que dura 30 anos, né, Isso.
0: Ao longo dos 30 anos,
1: os 30 times vão ter as
0: 30 posições no draft.
1: Então, num ano você escolhe na primeira, no outro na décima segunda, no, no, aí depois na sétima, depois na vigésima nona. Você já sabe onde vai escolher nos próximos 30 anos. Exato. Já está no calendário. Você bota tá lá no seu calendáriozinho, assim: hum, ano que vem é a terceira escolha, depois vai ser a 19. E
0: é, e é feito de uma maneira que não é tudo sorteado. Então, se você vai ter uma escolha no top 10 esse ano. Vai estar tá nas últimas 10, na próxima. Perfeito, vai né? dar Meio uma equilibrada. Que, é, ao longo de 10 anos, ou de 5, você tem uma variação legal de escolha boa, escolha média, escolha ruim, escolha boa, escolha média, escolha ruim. Uhum. E aí ao longo dos 30, você pegou nas 30 posições. É que 30... Se tiver expansão, não vai ter expansão porque não se estraga a ideia.
1: Perfeito. É que, é que 30 é tanto tempo, mas tanto tempo, que tem gente que nunca vai ver o seu time draftando a primeira escolha do draft. Ah, mas é uma vida que o Spurs nunca escolheu acima de nove também. É,
0: pois é. Eu não sei, eu, eu achei que nunca o clubismo foi tão racional.
1: <risos> não eu fiquei com dó até do torcedor do de Spurs, que é uma coisa que eu não tenho.
0: <risos> ah, o... é nossa, há muito Decatas. tempo.
1: Né?
0: Acho que a NBA não vai fazer nada a respeito. Acho que normalmente não precisa ser feito. Não são todos, não são tantos times que ficam tantos anos com as piores campanhas. Mas achei legal. Se eu fosse o Spurs, eu levaria na próxima reunião dos donos. <risos> tipo, já que todo mundo sempre traz uma proposta que, curiosamente, ajuda a si mesmo,
1: essa é a minha vez. Sério. Vão dar sapatada no Spurs, se eles forem com essa proposta entre os donos.
0: Vão dar aquela olhadinha do Harden, né? Do tipo, Isso. Sério. <risos> Vocês. Mensagens do Andrew Buggy. Olá, queridos amigos do Bola Presa. Comecei Olá. a acompanhar a NBA em 2022 devido às transmissões do Gaulês. Olha só. E de lá pra cá me viciei no esporte. Sou daqueles caras que, quando começa a acompanhar alguma coisa, não assiste só na TV. Procura história, dados, estatísticas, etc.
1: Esse é dos meus, você não, não consegue pôr o pezinho em nada. Vamos é, não não não, olhar só o dedinho. Pra você ver se está mergulhando de escafandro. E como você disse semana passada, você não sabe
0: nada. Né? Não sei nadar, tem, tem, tem esse porém Estava com medo da piscina do Big Brother. <risos> então, em pouco tempo, ele continuou aprendendo muita coisa. Mas tão longe de saber bastante sobre a NBA e basquete. Uma coisa que me peguei pensando algumas vezes é como seriam jogadores antigos nos tempos de hoje. E nisso me veio Shaquille o Shaquille O'Neal na cabeça. Pra mim, não seria um jogador igual antes. E sim algo mais evoluído, explosivo e forte. Mais forte é... Pô,
1: Impossível, Mais né? forte que
0: Shaquille O'Neal? Um deus grego. Algo mais parecido com o Yannis, mas longe de ser 100% dominante. Colegas do rachão que jogo falaram que ele dominaria a liga, destruiria tudo. Eu discordo, visto que
1: é, não fez isso nem na época dele. Como assim? Fez sim. Fez sim, fez sim. <risos> Era completamente dominante a ponto de que todo time tinha um pivô contratado para fazer faltas do Shaquille É,
0: não, você não podia ser o Luxo, não, a gente não tem pivô reserva, tem não. Você tem que ter alguém para um... bater um... corpo com ele. Você tem que ter um terceiro
1: pivô reserva só para fazer umas faltinhas lá.
0: É, o que vocês acham? Como seria o Shaquille atualmente? Seria um jogador muito diferente? E se jogasse, dominaria 100% a liga? Um grande abraço o podcast que eu mais escutei em 2022... E que só fui conhecer em setembro. Uau! Bom, Foi, esse mergulha mesmo. Esse mergulhou. Fui obrigado a es escutar episódios de coisas que eu já sabia. Porque escutei muito depois do lançamento. Mas só pra saber a opinião de vocês. Haha, ha, ha, abraços. Muito legal. Muito obrigado aí por esse mergulho no bola presa. O próprio Shakirionil já disse que se ele jogasse hoje, ele jogaria mais como um E que ele se preocuparia com isso. De ter um corpo mais ágil pra levar a bola de defesa pro ataque.
1: Nos e ele era bem habilidoso. Muito. Nos, nos tempos de Orlando Magic, que ele era muito mais magro e tinha um corpo mais móvel, ele batia a bola. Nos All-Star Games, ele dava uns driblezinhos. Ele poderia ter sido um dos jogadores que corria com a bola da defesa pro ataque. Tinha boa visão de jogo, dava bons passes.
0: Tem vários lances famosos dele, que ele pega o rebote, sai correndo, dribla, gira, dá passe. É que ele fazia de vez em quando, todo mundo gargalhava, porque... <risos> um pivô fazer isso, é, que... é, 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 claro. mas você vê que ele não tá desconfortável, que não é... não é bem fluido, não parece que se fizesse parte do jogo dele e ele treinasse
1: mais do que treinou, não teria nenhuma dificuldade. E tem que pensar sempre que o modelo dos jogadores é construído na base, é construído pelo que existe na NBA na época e isso é reproduzido na formação dos atletas. É difícil você construir o, próprio, o próximo revolucionário do basquete, porque, em geral, está sendo treinado para ser aquilo que já existe e funciona no basquete. Mas aquele O'Neal teria sido criado para ser um jogador que arremessa a bola de três pontos e corre de um lado para o outro. É. Ele teria mudado o físico dele, o estilo de jogo, claro.
0: Mas, nossa, eu acho que... Eu acho que eu acho de todo grande jogador da história da NBA. Na pior das hipóteses, ele teria sido tão bom quanto. <risos> é. Seria diferente, talvez. Então... Tem essa, jogar assim não outra posição, pivô é pivô, mas um pivô que faz outras coisas, que, que tem jogadas diferentes, não é só post-up. A gente vê o Embiid arremessando de meia distância, por exemplo, mas queria ser bom e que ia dominar e ia ter números absurdos, teria.
1: É, mas se, se a gente é fizer depen... Sua opinião depende do, da sua nostalgia. Claro. Né? Mas se a gente fizesse o basquete de clones. Clonasse exatamente aquele Oniu do jeito que ele era ali nos anos 2000 e colocasse agora, ele teria problemas porque as, até as regras da NBA mudaram desde então. É muito mais difícil ser pivô e o dominar que, do que o que, que dar de falta dominava. de ataque nele ele nem entender? É. No final da carreira do Shaquille já estava assim. Já marcavam muitas faltas de ataque e faltas de defesa dele que não estavam marcando ao longo da carreira. Ele já achava bem esquisito.
0: É, a gente sempre brinca, né? Pivô, é... a vida de pivô é só olhar o braço do Jokic. Aproveita que ele tem a pele bem clarinha e você consegue enxergar de longe a quantidade de arranhão que tem no braço do Yoct. O pessoal fica desenhando
1: mapas é. de terras inabitadas.
0: E aí você é um arremessador de três Ai, meu Deus, ele não deixou pousar exatamente os meus pezinhos <risos> onde eu queria. Você percebeu que a unha dele tocou levemente meu cotovelo? Me dá três lances livres. Três lances livres, três claro, lances livres, senhor. Claro, desculpa, a gente vai ver no replay, não é flagrante. Perfeito.
1: Então, Gostaria de uma ovinha na boca, senhor
0: Exato, ser pivô não, não é a coisa mais agradável do mundo hoje Mas ele é tão grande Não é a quantidade de rebote ofensivo que ele ia pegar é. Mas imagina como ia ser difícil para ele marcar pick and roll Não ia ser muito difícil Com é. a velocidade dele, ele não gosta de sair do garrafão Iam ter desafios, iam ter coisas que iam ser mais fáceis Ele ia rir de alguns small balls que a gente vê por aí Mas ia sofrer na defesa, bom
1: é que ele ia, ser bom, diferente. Ele, ia ser. É, ele ia ser diferente, porque as regras iam ser diferentes. Lembra que o Shaquille O'Neal é de uma era pré-semicírculo embaixo do ar. É, tem essa também.
0: Mas eu achei engraçado essas de gente nostálgica. Fala,
1: oh, o Jordan hoje ia
0: fazer 40 pontos por jogo. Uh -huh. Bom, nos anos 80, que você tem orgasmos, lembrando,
1: ele teve 37. <risos> era tão bom assim nos é anos 80? Pe... É que ele... o pessoal acha que agora não existe defesa. É. Sem entender que o ataque é que evoluiu muito e as defesas não dão mais conta. Não, Pelo a... contrário, Aliás, as defesas def... hoje têm muito mais recurso do que tinham antigamente. As defesas são muito mais
0: complexas porque elas, antigamente elas nem podiam ser por causa das regras que não deixavam defesa por zona. Seria
1: muito certo. mais fácil marcar o Jordan usando Entre. zona. É. Porém, ele provavelmente um compraria mais lances livres e encontraria outros jeitos de pontuar.
0: Arremessaria mais de três. Claro, claro. Pergunta do Tatapioca. Olá, Deidei, tudo bem? Tudo bom recentemente li um dos livros do psicólogo ex-presidente da APA não sei o que é APA é, e fundador da psicologia positiva que eu não sei, não sei se eu quero saber o que é <risos> Martin Seligman <risos> no livro Aprendendo a Ser Otimista é, eu preciso ler esse livro <risos> se... se tem alguém que precisa ler esse livro é você não sei se eu conseguiria mas ó <risos> Não sei se eu tô aberto a ler o livro, de tão pessimista que eu tô, Isso,
1: já é. em relação ao livro. Eu, eu, eu confesso que eu tô bem pessimista com essa pergunta. Ele
0: defende a ideia de que uma das causas do surgimento e posterior persistência de um episódio depressivo seria o estilo explicativo de uma pessoa. Em resumo, como a pessoa explica para ela mesma as causas de um evento negativo na sua vida. O que representaria o seu grau de otimismo ou pessimismo. Por exemplo, eu não fui bem na prova porque sou burro. Seria uma declaração pessimista. Uhum. E eu não fui bem na prova porque eu não pre me preparei como deveria. Seria uma declaração otimista. Já que ela abre a possibilidade de um caminho para aprim aprimoramento. Ok. Tem uma solução, né? É só estudar, então, da próxima vez vai dar tudo
1: certo. Mas ser burro não tem solução. Ser, ser burro, burro é sempre. Isso? É pra sempre. É uma, uma, uma condição que não se move no tempo.
0: Em seu livro o Seligman apresenta uma série de estudos que ele realizou para demonstrar a validade do estilo explicativo como um preditor de sucesso, já que as pessoas otimistas tenderiam a persistir mais frente a falhas e fracassos, aprimorando suas habilidades e alcançando objetivos em algum momento. De 83 a 85, ele fez testes de otimismo é, e o estilo explicativo que ele diz com times da divisão Atlântico da NBA, Chegando à previsão de que o Boston Celtics, devido à sua forma otimista de explicar as derrotas sofridas, seria o time que no ano seguinte mais aumentaria sua média de pontos após uma derrota. Entendi por que, que
1: estamos lendo essa pergunta. Exato. Ok.
0: A pesquisa é bem detalhada e extensa, e com certeza não estou sendo fiel a ela em minhas descrições, mas deixo a referência do livro Aprendendo a Ser Otimista, pois ela pode ser uma boa para futuras discussões do Bola Presa sobre algo sabidamente difícil de mensurar, o estado psicológico dos atletas e times em relação a resultados de jogos estou curioso com a percepção de vocês sobre essas ideias e aplicações na previsão de resultados da
1: NBA, abraços Então eu não sei se eu acredito que a gente tem esse grau de controle sobre nós mesmos que a gente pode sozinhos mudar o jeito como a gente explica as coisas, o jeito como a gente narra as coisas é tipo, é, é só ser otimista, tá bom, então agora eu não vou mais me hoje... achar burro, eu vou começar <risos> a achar que eu não estudei eu acho isso um pouco ingênuo,
0: até porque da próxima vez você estuda e você vai mal do mesmo jeito? Como é que você explica isso? E aí você tem isso? que ir lá na sua cabeça e falar, não, eu só estudei mal. Eu estudei. Que, tipo Chega uma hora que você não consegue ser tão frio em como você vai lá e
1: enfiar uma explicação na sua cabeça. É, e, e fora que às vezes você pode fazer uma explicação em voz alta e sentir outra coisa completamente diferente. Como é que você lida com essa desconexão? Dito isso, eu realmente acho que grupos são capazes de construir historinhas sobre eles. Porque você não tá fazendo isso sozinho. Se você está num vestiário e todo mundo diz que a derrota foi porque a gente precisa treinar mais você vai ouvindo aquilo e outras pessoas reforçam e você não quer ser o único que não fala você vai entrando naquela ideia eu acho que faz muito sentido quando a gente fala muito sobre qual é a cultura de um time a gente está basicamente falando sobre qual é a história que aquela equipe comprou qual é a história que aquela equipe acredita sobre ela própria
0: Quando o Lakers foi campeão na temporada da bolha o Lakers não perdeu jogos consecutivos a temporada inteira.
1: Uhum.
0: E isso foi virando assunto né, ao longo da temporada, porque o Lakers sempre reagia bem após, após uma derrota. E o Anthony Davis falou várias vezes sobre isso. Ele disse que no começo do ano ele falou: a gente não vai perder dois jogos seguidos. É, eles só decidiram, né? A gente é melhor que isso. Se a gente perder, a gente tem que dar resposta imediatamente depois. Uhum. E conseguiram, deu certo, não perdeu jogos. Não, o time não perdeu jogos consecutivos, foram campeões. E aí, no ano seguinte, começou essa porcaria desse time que a gente está vendo até agora <risos> três anos seguidos que o Lakers não perde um não perde dois não perde três perde cinco jogos seguidos
1: é, então porque é, é claro que é importante o que, que o técnico diz para os jogadores se os jogadores acreditam ou não o que, que os jogadores dizem entre si mas existe uma condição material que é, é. muito importante tipo, existe o mundo né as coisas acontecem você pode contar que você não vai perder dois jogos consecutivos e se é o Houston Rockets e sabe o que o Boston Celtics era entre 83 e 85? Hum. O melhor
0: time da NBA. <risos> campeão é. da NBA. Calhou. Aconteceu. Então o melhor time que é o campeão, é o time que melhor responde a derrotas? Puxa. Eles são campeões por isso ou é o contrário? É o efeito Tostines. O que, que veio primeiro? Eles são campeões porque eles têm essa característica? Ou eles time... parecem isso porque é o melhor time, então o melhor time não vai ficar perdendo duas seguidas o tempo inteiro?
1: É, outro time horroroso, sem talento, com lesões, se tivesse a mesma mentalidade teria vencido? É. Provavelmente não. Então... Não estou convencido
0: aí não vou ler o livro <risos> que meu pessimismo não permite que eu acredite que eu vou tirar algo disso. Perfeito. Mas concordo com você de que é, existe, é uma coisa que o, o, os grupos... Há, há um trabalho para o grupo criar isso. Sim, como, os grupos constroem. Como né? nós lidamos com a diversidade, com derrotas, com questões internas. E... Talvez seja mais complexo que isso, mas não vamos condenar o livro também, porque o cara disse que provavelmente ele não estava sendo justo com o livro.
1: E falaram aqui que a, a APA é a Associação Americana de Psicologia. Ah, tá. Obrigado. Aí o cara manda um apa no meio
0: da pergunta E acha que todo mundo sabe o que é Ele achou que a gente é mais inteligente do que a gente é O que é um... Não, eu só precisava estudar mais É um
1: erro que eu adoro que as pessoas
0: cometem. <risos> a próxima mensagem é do Um homem casado Curioso, mas casado <risos> Foi assim que ele assinou É tão bom o jeito que ele assinou Que eu achei que a história ia ser bem melhor
1: Ah, não é tão boa?
0: Ah, é curiosa, mas eu achei que essa ia ser tipo nossa Você está tá, tá muito pessimista hoje Achei que ele foi num, sei lá... Curioso curioso com o quê? Ele foi num cruzeiro de relacionamentos abertos? Não é o caso. Não é o caso. Boa tarde, D&D. Quem tarde. fala é um fã de NBA desde os tempos áureos da bolha. Faz é, tempo. É. Foi o auge da humanidade, <risos> né? Pro Lakers foi, foi, foram tempos áureos. Nossa, credo. É, e não coincidentemente fã do podcast e blog, pois foram vo exatamente vocês que me acompanharam nessa trajetória. Que bom. Sou um esperançoso fã do Houston Rockets. Uh. É. Ele é um otimista, hein? Muito... Mineiro, casado e muito bem casado. Até aí, tudo bem. Porém, eu sou bem curioso em relação aos meus antigos relacionamentos. Sempre vem aquela dúvida. Como é que será que aquela pessoa tá? O <risos> que, que ela tá fazendo? Será que ela ainda me ama? Amei perdidamente até hoje um total de quatro mulheres na minha breve vida
1: de 23 anos. Caramba! Caramba! É bastante gente pra amar perdidamente pois Tendo é. só 23 anos de ele, idade Ele
0: continuou dizendo Todas foram as mulheres da minha vida durante um período Até eu encontrar a real mulher da minha vida Minha esposa, estamos juntos há 4 não, anos não, é,
1: não, pera, calma Não, não é possível ele namorou três mulheres que foram a mulher da vida dele até os 19. 19 anos. E sabe o que eu acho mais fascinante? Eu não quero agora o relacionamento dele, ok? <risos> não quero tomar que sejam muito felizes e vivam juntos para sempre. Dito isso. Mas é assim, em tão pouco tempo ele já teve três experiências em que ele tinha certeza que a pessoa era o amor da vida dele. Ele não aprendeu nada com isso? Ele tá na quarta pessoa que ele acha que na quarta, é o amor da vida dele.
0: Na quarta certeza que você tem, você não percebe que as certezas são meio...
1: É, você não fica ligeiramente desconfiado que talvez essas coisas mudem? Ah, bom,
0: minha esposa, estamos <risos> juntos há quatro anos, Tá aí tudo bem. O problema é que eu sempre entro nas redes sociais dos meus amores passados para saber como tá a vida. Uhum. Se tá bem, são namorantes, namorando, se casou, tem filhos Nada de entrar em contato Só através do que as atualizações do feed me proporcionam
1: Essas pessoas eram as mulheres da vida dele Ele tem zero contato com elas? É tudo muito intenso, Danilo Você não vive a intensidade. A gente não sabe o signo dele também Ah, claro A gente não sabe se a lua dele tá em mercúrio é. Eu não sei o que isso quer dizer
0: Algumas noites atrás, sofrendo de dores Não estava conseguindo deitar Pois entrei na academia recentemente, é difícil e aí engoli uma quantidade bem suspeita de analgésicos e esperei fazer o efeito enquanto surfava na web. Até que, no mei... Até que me veio a ideia na mente. Será que eu conseguiria entrar no Instagram daquela pessoa? Escolhi uma das três antigas mulheres da minha vida e fui tentar acertar o e-mail que ela usava de login. E acertei de primeira.
1: Tá tudo errado. Nossa, que catástrofe. ah
0: Pior, através do Pix. Ele foi tentando descobrir via Pix, colocando e-mail se apareciam os dados. do.
1: Horroroso, horroroso.
0: É... Acertei o e-mail. Me senti o próprio Sherlock do século 23.
1: Deve estar longe aí. Era, acho que, Sherlock... Um golpista, né? A linha é muito tênue.
0: Aí ganhei algumas horas de insônia pela, pela empolgação. E fui tentar acertar a senha também. Tentei alguns minutos imaginando as combinações que ela usaria até que... Ele coloca entre parênteses. Som de cadeado abrindo. Acertei, estava ali o Instagram dela em minhas mãos. Nossa, Era é... um dois três, quatro cinco seis também, né? Não é possível? Não é. A B C D E F. Pelo amor de gente, toma cuidado com seus Instagram porque tem gente. Não,
1: não. Toma cuidado com os amores da sua vida, né? Óbvio que essa, per... essa não é uma pergunta sobre se seria ético entrar e vasculhar tudo. Claro que ele sabe que não é, é né? É que é antiético. Até porque eu já o fiz entre... entrei e vasculhei tudo. <risos>
0: Fui nas mensagens tentar encontrar algo que remetia a mim, ou a minha atual esposa, ou ao nosso período juntos. Só Gente,
1: algum... o nível de autocentrismo, né? Ele eu... quer saber se as pessoas estão falando
0: sobre ele. Será que em algum momento ele diz que saudade daquele meu ex-namorado? Que não... era o melhor na cama de todos que eu já tive? Não, não é possível. Não, sério. Mas não encontrei nada, pra minha decepção, né? Nossa. <risos> minha ex não fica falando de mim. Caramba, que... né? Que surpresa. Encontrei muito flerte, conversas picantes, fotos autodestrutíveis após o clique sugerindo nudes. Essas coisas normais para uma pessoa solteira, livre e desimpedida. Mas também muita coisa que me fez duvidar da honestidade dela no nosso antigo relacionamento. Muito da personalidade dela que eu, que um garoto de 15 anos jamais conheceria e que talvez ela nem seria assim.
1: Não, e eu não sei do que ele tá falando, ele não explica. Então, cara, fiquei curioso, mas... Ele tá tentando julgar como ela é agora a partir da personalidade que ela tinha aos 15 anos de idade? Que é pelo jeito,
0: é quando eles namoravam.
1: Não, o que, que é isso? E se eles têm a mesma idade, foi tipo a primeira namorada e já faz uns oito anos. Nossa. Por favor, não me compare com quem eu era quando eu tinha 15 anos de idade. Que amor de amor que Deus. Eu, né? O que, que é isso? A gente cresce. Que loucura. Me decepcionei, pois a imagem que tinha dela era bem diferente. E meio que
0: confirmou pra mim que a pessoa com quem eu deveria me casar é realmente minha esposa.
1: Ah, não era a garota que se apaixonou é. aos 15 anos de idade. Nossa, que, que surpreendente. A opção de casar com a minha ex
0: se tudo desse errado, desapareceu.
1: Denis, <risos> você conseguiu. Você conseguiu. É. Você tá me deixando extremamente pessimista. Viu? Com a humanidade eu essa nessa pergunta. Agora eu não sei
0: o que eu faço com essa informação diante do meu relacionamento. Se sigo a vida amando muito mais minha esposa como se nada tivesse acontecido. Ou se eu conto pra ela e abro tudo dizendo sobre a
1: decepção que tive com aquele antigo amor. Por que que ele falaria isso? Sei lá. Sei lá. Gente, que, um... que... que vontade de ser assunto, né? É. Ele quer muito ser assunto.
0: E que um dia ainda cogitei que aquela garota tivesse algo por mim. Mas que tudo se esvaiu em uma invasão ilegal do seu Instagram.
1: <risos> se eu fosse a esposa dele... Acharia que ele é que tem alguma coisa por ela, pois a ponto é. de querer ficar investigando tudo tantos anos depois.
0: Obrigado pela paciência, a mensagem ficou tão grande quanto o meu carinho e admiração por vocês e seu trabalho. Jalen Green MVP e Vida Longa Bola Presa. Muito obrigado. Eu isso tá errado na mensagem. Até, desde a primeira frase até o Jalen Green, Green.
1: Não, e muito obrigado por ouvir a gente, Ficou fico muito feliz, mas as, as suas escolhas nesse e-mail não são das melhores. É, nossa! Como alguém consegue estar
0: tão errado em tão poucos <risos> parágrafos, né? Impressionante. É. Nossa, ele quer contar para a esposa que teve uma ânsia louca de entrar no Instagram da ex, entrou,
1: e, aí e ficou, invadiu. E ficou decepcionado com a ex, que não fez nada além de existir e ser diferente do que era aos 15 anos. Porque não se tornou a pessoa
0: que ele queria que ela tivesse se tornado e que ele cogitava casar caso. Voou caso, o atual casamento é cerrado.
1: Adoro. Eu pagaria dinheiro pra assistir você contando isso pra sua esposa. É. Nossa. Não, ó, eu, eu, eu tenho mais esperança de que em algum momento de insônia e dores e analgésicos pós-academia, ele resolva contar essa história pra polícia.
0: Não conta pra ninguém. Você já contou pra gente. Já foi demais. A ânsia de falar que... Talvez a ânsia tenha sido... Eu consegui uhum. esse negócio... Contou pra gente
1: e tá tudo... ninguém mais pra saber. Ninguém, ninguém. precisa saber. Isso. Ninguém.
0: Não faça de novo.
1: Segue o jogo. Isso, bola pra frente. E o... a próxima mulher da sua vida tá logo ali na esquina.
0: A gente vai fingir que a gente não leu também. Tá tudo certo. <risos> próxima pergunta é do João João. O João João? João João. João João. João, João. Fala, Dede, tudo bem sem asterisco? Sem asterisco. Sou ouvinte do podcast há três anos, recentemente virei assinante. Muito obrigado. Opa. Estou escrevendo hoje para pedir ajuda. Nada. Sou casado há oito anos com uma
1: mulher incrível. <risos> Incri... Linda, cheirosa, maravilhosa, simpática. Parou no incrível. É mesmo? É. Não ama de verdade. Isso não é amor verdadeiro. Nos conhecemos no trabalho, namoramos, logo casamos.
0: Ela é linda, inteligente. Ah, tá ali. Deixa deixou ver. Ah, claro. Divertida, divertida, cheirosa. E tem uma carreira bem sucedida. Opa, Nunca tinha essa, falado essa. Você essa é né? nova, hein? Legal. Ah, tá hora. Eu tenho eu também tenho uma vida financeira estável, uma condição financeira que não me permite escolher quais projetos assumir. Porém, Indo esses trabalhos, acabei contratando uma mulher 10 anos mais jovem que eu.
1: Pam pam pam. Precisa ler o resto? <risos> Já era tá tudo subentendido, é isso?
0: Ela também é linda, divertida inteligente. Acabou virando meu braço direito e ainda outros projetos que dirijo. Ok. Todo mundo fala que a gente é muito parecido e que a gente seria um casalzão. Quem diz isso? Quem, né? Quem, quem diz? Tem duas pessoas trabalhando juntas. O cara casado. Ninguém respeita mas A Shakira tá aí pra, pra provar. Pois é. E fala assim, seria um casalzão, hein? Na sério. Não, não se diz. Só não se diz, não né? Se diz. A gente tá falando antes de começar o a gravação do podcast que o pilar fundamental da vida em sociedade é saber o que não falar é. e o pessoal me mete uma dessa
1: marca de, de civilidade é, fica quieto
0: é, e claro, estava rolando uma atração das duas partes até que uma viagem de trabalho que clichê, né? <risos>
1: <risos> essa Globo Nossa, Filmes não vai
0: comprar, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Chegou na hora, não tinha dois quartos de hotel, só... tiveram que ficar no mesmo. E aí só tinha uma cama de casal, é. não
1: tinha duas camas de solteiro, foi isso? É um Ela é a Sandra Bullock também. <risos> é. E aí o quarto de hotel não pode ser freado, senão explode uma bomba, é isso? Até
0: que uma viagem de trabalho acabamos ficando. Ah, esse
1: eu assisti, viu? Qual? Velocidade o de máxima?
0: Um e dois. Não é possível que você viu dois. E o 2. Viu o 2, que é no barco lá, não né? é? É, é o mesmo filme é no dois.
1: barco, né? É a mesma coisa do primeiro, só que boia. <risos> Gostei, achei legal. Que raiva, Denis.
0: A culpa bateu. Acabamos ficando a ver do trabalho, a culpa bateu. Contei pra minha esposa, que até foi compreensiva. Olha só. E parou
1: por aí E agora, Dede, o que eu faço? Não, como assim? Ele já fez, né? Já fez, já falou, já arcou com as consequências. A esposa compreendeu. O que mais sobra pra fazer? Tento salvar meu
0: casamento com a mulher que até agora parecia a mulher da minha vida ou invisto nessa aventura com a mulher 10 anos ah, mais nova que está começando a construir uma vida e é mais imatura e volátil. Saudações e bola, 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 bola. Valeu, 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 valeu,
1: valeu. Eu não sei como a gente decide essas coisas. Não faz muito sentido pra gente que é. tá completamente de fora.
0: Tipo, é. ah, oi, bola presa, eu conheci a Maria e conheci a Joana. Eu fico com quem?
1: <risos> a vida é sua. É, o, o que nos cabe dizer é que... Muitas vezes o que você não tem, a vida que você ainda não tem, é um campo muito aberto a imaginação. E a imaginação, a gente bem sabe, é muito melhor do que a vida real. Ainda mais se você for um otimista. Isso, <risos> tem isso. Pro Denis, não, não necessariamente. Mas se você é um otimista, a imaginação é incrível, é maravilhosa. E a vida real não tem como se comparar a isso. Eu acho que se você continua o seu casamento, deve ser algo que independe da sua vontade de investir ou não em outra pessoa, você tem que saber se você quer estar no casamento que você está se você ama a pessoa com quem você está depois de tomar essa decisão aí você vê se você quer investir na garota mais nova e possivelmente volátil.
0: É só a única coisa importante, toma uma decisão sei que às vezes é difícil, sei que a gente, a gente fala que não, pensar mais um pouco mas quanto mais demorar é pior, e ainda mais dependendo do que você for fazer nesse tempo que você está ah, tomando uma decisão mas sei lá, mano... É
1: que ele parece que é manda a rela, né? ele, ele mandou a rela total, né? Pra esposa, é. pelo jeito Então, pelo menos ele vai fazer isso aí às claras né? Vai, vai, vai conversar, que é o jeito correto
0: Mas na minha interpretação desses três parágrafos Ele tá com vontade de se separar Parece, ele né? tá esperando alguém falar Vai lá, vai pra frente
1: Se joga, se, né? se joga Mas... essas, essas frases típicas de quem é, entra no BBB Não sou eu que vou ficar tomando decisão pra você Hoje, hoje não você já é
0: grandinho <risos> uh, e uma última mensagem para retomar, a gente teve aquele, aquela discussão sobre morte o pós-vida, como lidar com o vazio da existência tá, tá num clima muito alto astral hoje, né? e tivemos um comentário sobre isso do professor Ney, salve D&D salve ouvindo a pergunta sobre a morte, <risos> ou o que vem depois dela no último podcast, não foi no último, mas há algumas semanas o que me aflige mais, segundo ele, é perder essa consciência, vulgo morrer, uhum. sem saber como ou por que o universo existe. Do ponto de vista físico, não faz sentido que qualquer coisa exista. Faria mais sentido que tudo fosse um grande nada. Ainda assim, nosso universo pelo menos existe. Ou pelo menos a nossa percepção dele existe. Podemos confiar nos nossos sentidos? <risos> Tendo uma crise
1: filosófica é... considerável. Ou seja, só podemos estar saindo da existência da nossa própria consciência. O resto é um grande mistério. Gente, ele tá, ele, ele tá preso no Descartes, que é um filósofo do século 17. Até aí tudo bem. Porém, não consigo
0: decidir se a nossa existência, ou melhor, a existência da nossa consciência, é uma dádiva ou um castigo. Essa consciência poderia nunca ter existido, e tudo bem. Mas ela existe, e provavelmente em algum momento ela se reduzirá ao grande nada que ela poderia sempre ter sido. O que nos leva a uma sensação de despropósito da nossa existência. Queria saber a opinião de vocês acerca disso. Um
1: grande abraço e vida infinita ao Bola Presa. Valeu. Caramba. É... Já tinha ouvido falar em crise existencial, mas ele tá tendo uma crise existencial em níveis <risos> cósmicos. É... Achei engraçado que a... a pira de você só pode confiar na sua própria consciência, na sua própria razão, é a pira do Descartes. Ele acha que tudo pode ser uma farsa, inclusive ele teme a existência de um Deus maligno que esteja enganando ele e os sentidos. E ele só porta a certeza de si próprio. E aí, a partir da certeza em si próprio, ele reencontra outras certezas. Talvez você queira ler Descartes. Talvez você se divirta aí lendo carte... o, o, o... conhecendo o Código Cartesiano, o Penso Logo Existo.
0: E essa é uma daquelas coisas que aparece quando o pessoal fala de... do universo é simulação de computador. Uhum. E tem sempre o argumento da consciência. Mas e nossa consciência? Em nossa consciência? Não, ela não, não, não provaria que não é o caso... Mas, bom...
1: Se a gente for programado pra achar que tem consciência Nunca
0: vai ser provável. Não. É... Ou seja, ele vai estar sempre sofrendo sobre isso.
1: Sempre, sempre. E eu, eu, eu confesso que eu acho muito curioso que isso faz qualquer diferença. Mas é que pra algumas pessoas faz, né? E aí, o, o que fazer com o fato de que esses vazios fazem diferença pra algumas pessoas? é Eu... Eu vi um
0: podcast que eu te recomendei até sobre o fim do mundo e tudo mais. E um dos episódios é sobre... Estamos vivendo uma simulação. E discutem várias teorias e, e, e algumas são assim. E se a gente descobrir que a gente é uma simulação de um computador alienígena e que uma criança criou a gente no, no The Sims dela? É... O que, que muda pra gente? Isso. O que, que muda? E muita gente defende que não, então não muda
1: nada. Tipo, É um choque. Então é isso? Era só isso? Mas hum. o universo continua rodando igual. Acho que muda em termos de religião, mas eu não acredito que mudaria nada em termos éticos ou morais ou práticos. A vida continua do mesmo jeito. É. Então... A gente continua decidindo o que é certo, o que é errado, tentando ser ético e construindo leis e civilização.
0: E jogando basquete, jogando basquete e gravando podcasts né? pro nosso mundinho simulado aqui, porque a gente tá aqui. É, vai fazer o quê? Não tem Feito, outro lugar de é? estamos daqui. E... Não tem como sair. Então, acho que essa é uma boa resposta. É. é. Para quando você estiver insone na madrugada pensando no, no, na razão da existência. É, o
1: o que, que muda, né? É. O que, que muda? E eu gosto de, de uma maneira bem grosseira o, o que o Spinoza diria, que é o sentido das coisas é simplesmente existirem. É. A gente fica tentando encontrar alguma coisa muito diferente quando a gente lida com mas sentido, aí, né? Mas aí você pega os pessimistas, Danilo. É só, é só isso. eu é só existir. Não vou sair da cama. Então. Mas esse, esse é o episódio temático do pessimismo.
0: <risos> e acabou. 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 Não sei se vai ter semana
1: que vem também. Vai
0: saber o que vai acontecer até lá.
1: Gente, se tudo der certo, a gente volta na próxima quinta-feira ao vivo no YouTube sexta no Spotify, no jogador de podcast favorito, antes disso tenho 15 minutos, tanto no Spotify quanto lá no YouTube, e claro apareçam lá no nosso canal do YouTube, sigam tudo, e prestigiem os vídeos cortes da Amanda Exato. conteúdo novo e assinem o Bola Presa, link entrar na descrição do podcast do vídeo, porque se o mundo não acabar aí nos próximos dias e a gente continuar gravando, as contas vão ter que ser pagas e a gente vai precisar, claro, da ajuda de vocês.
0: É, e antes de tudo a gente se vê no sábado.
1: antes de tudo, Tem League Pass, Boston Celtics, Toronto Raptors, 7 da noite. Assinem o League Pass. Isso, assinem um o League Pass para ter acesso a todos os jogos da NBA, incluindo as transmissões semanais. Tá com metade do preço agora, que chegou na metade da temporada. É isso, então. aproveita. Aproveita Quem que agora tá, tá funcionando bonitinho, além é de verdade. tudo. Tá funcionando. É, é isso, a gente se vê muito em breve em qualquer um desses canais que você escolher. Até a próxima. Tchau! Chao, chao!